0: Ist das hier, die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Durch das Fernsehen sind wir in dem Glauben groß geworden, dass wir alle eines Tages Millionäre, Rockmusiker oder Filmstars werden. Aber das stimmt nicht. Tyler hatte einen Plan. Wie auch immer der aussah,
1: ihm blind vertraut.
0: Der Fight Club muss härter werden. Jeder von euch bekommt eine Hausaufgabe. Ihr fangt mit dem völlig Fremden eine Schlägerei
1: an. Was fällt ihnen eigentlich ein? Und werdet sie verlieren. Das tat weh. Du wolltest doch dein Leben ändern. Du hast es getan. Ich steig aus. Zu spät, also halt die Schnauze. Was für ein krankes Spiel spielt ihr hier? Oh mein Gott.
0: Oh, Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 330 des Bahnhofskino Podcast. Die Glockchen klingen fast schon, aber fast schon Weihnachten. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. His
1: name is Robert Paulsen.
0: Das musst du mir erklären, glaube ich. Echt, ja? Ja.
1: Oh, verdammt, ich dachte, na, wir haben ja den ganzen Abend dafür Zeit. Ich glaube auch.
0: Wir wissen noch nicht ganz in welcher Qualität hier akustisch euch dieses dieses Gespräch erreicht, weil wir haben ein bisschen mit dem Internet zu kämpfen, aber Däumchen drücken, würde ich mal sagen. Also wenn ihr das hier hört, dann ist alles gut gegangen. Wenn nicht, dann dann hört ihr auch dies nicht. Ist jetzt hier total Meta.
1: Ich ja, merke schon. Ja. Aber das passt ja auch zu heute Abend. Richtig, richtig. Also
0: wir sprechen über einen, muss man sagen, fast schon äh, für die Skandalfilmreihe geeigneten Film, ein, 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 ein Aufreger im Kilo der späten 90er Jahre, ja. der die Welt schockte. der andere ist Fight aber, Club, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, dass mein <lacht> geklaut. Ich wusste, dass sowas True. kommt. Aber, aber lass es nicht nur über Spice World reden. Sondern eben auch über Fight Club. Ja. Bums. Wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen absprechen bei der Moderation. Egal.
1: Ich dachte, für die blöden Witze bin ich zuständig.
0: Ja, ich habe äh. lange geübt. Ja. Meine, meine, meine Alternative wäre ja gewesen, wir, wir reden nicht über den Fight Club. Gute Nacht.
1: Auch nicht schlecht, ja. ja.
0: Aber zum Beispiel, da fehlt jetzt gerade der Hinweis auf die erste Regel. Also auch den Witz habe ich total
1: verkackt. Siehst du, deswegen überlass den Profis. Ja. Ähm. Ich danke dir. Macht Bob das
0: Spears heißt der Regisseur von Spice World aus dem Jahr 1997 mit Scary, Ginger, Baby, ähm, Posch und Sporty, Sporty. Sporty Spice, genau. genau. In Fight Club spielen die Hauptrollen Brad Pitt, Edward Norton und äh, die Frau von Tim Burton. Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter. Ja. Und das verbindende Element ist Meatloaf noch nie so eine schlechte Anmoderation gehabt, aber es kann ja nur besser werden. Das ist der Vorteil. Ja, ich wollte,
1: tata, tata, ja genau tatsächlich, tatsächlich äh, dachte ich irgendwie an der Stelle könnte ich äh, eben ganz kurz erläutern, warum wir diese seltsame äh, Mischung von Filmen da überhaupt haben. Mhm, Und da, da, da hast du jetzt gerade was vorweggenommen, aber es ist, es ist tatsächlich richtig. Äh, der Hintergrund ist eigentlich ein ganz ganz banaler. Ähm, wir haben ja nun soll ich sozusagen öfter mal die Gelegenheit über Rocky Horror und alles, was da drumherum ist, zu quatschen und kam irgendwann auf den Punkt, dass der einzige Film neben Rocky Horror, in dem Meatloaf und äh, Richard O'Brien zusammen auftreten, eben Spice World ist. Ja. Ähm, ganz abgesehen davon, dass äh, 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 Richard O'Brien und Barry Humphreys ja auch in, der, in dem Rocky Horror Sequel äh, Shock Treatment gemeinsam aufgetreten sind und sich ja. da auch zum, zum zweiten Mal getroffen haben quasi. Ähm, genau, jedenfalls kamen wir kamen wir halt darüber okay, und was hat, was hat Mikloff sonst noch so gemacht? Und ja, dann blieb halt eigentlich nur, nur, nur Fight Club übrig. Das ist im Prinzip wirklich die banale Geschichte, warum die Sachen zusammengepasst äh, werden. Es wäre natürlich sehr viel cleverer gewesen, hätten wir irgendwie über ähm, Gender-Politics in den ausgehenden 90ern reden wollen und dann natürlich äh, einfach äh, diese beiden Extremvertreter bei der, bei der enden. Äh, aber lassen wir das. Ja, finde ich gut. Und ja, das ne? Wäre vielleicht, vielleicht besser gewesen, das ist so zu irgendwie untergegangen
0: zwischen ähm, Kapitalismus ist Scheiße und Girl Power. Also, sagen wir mal so, von, von ihrer Anlage her, ihrer Prämisse her, ihrer Agenda her, ähnlich kompliziert und bahnbrechend und revolutionär und äh, Anti-Establishment. Ja, da gibt es jede Menge inhaltliche, wie äh, schauspielerische Brücken zu schlagen. Aber wir beginnen mit Spice World. so Ja. Also. ja. Weil... Chronologisch zwei Jahre vor Fight Club angesiedelt und ich fand es ganz lustig, dass irgendjemand kommentiert hat unter meinem unter meinem Filmtagebuch Eintrag, dass wir eben über den Film sprechen. Ja, schade, dass der Film kein größerer Erfolg war. Und ich dachte, nee, also ihr vertut euch da. Fight Club war der Flop. Spice World war ein ziemlich großer Hit. Ja, also nicht, dass die Menschen den Film mochten, aber war kommerziell erfolgreich.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja, ja. ja. Äh, also zum zumindest in 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 England. Also ähm, meiner eigene Wahrnehmung, sagte aber auch irgendwie Moment mal kurz, die Spice Girls, interessiert die überhaupt noch jemand?
0: 97?
1: Ja. Aber hallo. Naja, naja, sie, sie, sie hatten, sie hatten ihre große Zeit, glaube ich, 94, 95. Oh, ich war ich ja. war in Irland, ich war in Irland 96, da waren die äh, äh, es keinen Stein werfen, ohne irgendein Merchandising zu, ähm, zu treffen. Da hatten sie ja auch ihre zweite Platte rausgebracht, ebenfalls Twice World genannt. Und der Film kam halt ein Jahr später und in meiner, wie gesagt, in meiner kleinen Blubberblase ja. äh, nahm ich das wahr, als na, das ist jetzt aber ein Jahr zu spät. Daniel, ich muss dich enttäuschen. Ja. Wannabe,
0: ihre Debütsingle, erschien erst im Sommer 1996. Ernsthaft? Ja. Ach, sowas. Ja,
1: das ist, Gott, das ist
0: das ist Alters, das ist total das, okay.
1: Warte, das, ist, das, ist der, das ist, der, der Mandala-Effekt, ist das, <lacht> das glaube ich. Der
0: Mandala-Effekt ist auch sehr schön. Ja, ne? <lacht> ähm, ja, wunderbar. Aber ja, tatsächlich, also meine Wahrnehmung war auch, der, der Film kommt aber schnell, also weil ich ja tatsächlich die komplett gegensätzliche Wahrnehmung so von wegen, oh, da haben sie aber nichts anbrennen lassen, so gerade irgendwie vor, vor einem knappen Jahr in ersten großen Hit und schon kommt ein Kinofilm raus, aber hm. gut. Um, so kann es gehen. Ich habe aber ehrlich gesagt schon 1997 nicht mehr damit gerechnet, dass die Spice Calls sehr lange halten, aber tatsächlich mm. ging das ja noch eine Weile so. Also, Jerry? Gary,
1: Jerry Halliwa. Uh,
0: stieg, stieg schon im Jahr drauf aus. Mhm aber sie haben sich ja doch durchaus
1: noch ein paar Jahre gehalten. Genau, sie haben, sie haben glaube ich, nur drei Platten, zumindest damals, rausgegeben hm. und jetzt, wie, keine Ahnung, was, was hinterhergeschoben oder so. Ne? Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe ich hab von den Spice Girls relativ wenig Ahnung, wo ich jetzt mal ganz ehrlich gestehen wird, das, was ich damals, <lacht> ja damals mitbekommen habe und äh, meine, meine damalige Partnerin hatte, hatte die Platte, Platten, ja. siehst du, da muss ich schon anfangen zu überlegen ähm, und ents entsprechend habe ich das halt irgendwie mitbekommen, aber wie du siehst, ich kriege ja nicht mehr die Zeiten richtig auf die Reihe. Entsprechend hatte mich das halt auch relativ wenig interessiert, dass der Film dann in die Kinos kam.
0: Also, da sind wir schon zwei. Ich glaube, wir sind so ein bisschen heftiger. Also, ja. insofern, dass ich sagen muss, ich, ich habe die Spice Worlds damals wenig gejuckt und tue es heute noch weniger. Ich fand es ganz ja. interessant, ehrlich gesagt, eher so ihre Solo-Karrieren zu, zu beobachten, weil das finde ich ja dann wiederum interessant, wenn eine... Äh, äh, im, im Kontext einer Band erfolgreiche Künstlerin jetzt wie Jerry Halliwell sagt ich, ich hau da mal ab und mach so mein eigenes Ding und dann mal zu so sehen wie die anderen damit umgehen und was die anderen so so machen und einige ja gut haben dann ein zwei Jahre später Baumärkte eröffnet und einige äh, haben ja mhm. relativ propere Karrieren gehabt ja. ba Baby Spice jetzt weniger aber Jerry ja. Halliwell und hier Sporty mhm. ging ja ganz gut ne
1: ja also durchaus ich meine also äh, Melody Brown hat äh, durfte glaube ich noch beim einen zweiten Austin Powers-Film irgendwie einen Song beisteuern und mhm. danach habe ich sie komplett aus den Augen verloren, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Ähm, Jerry Halliwell hatte, glaube ich, einige Comeback-Versuche, unter anderem mit äh, einer Coverversion von It's Raining Man, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und dann habe ich sie aus den Augen verloren. Mhm. Merci Sporty Spice, ähm, die hat, glaube ich, noch relativ lange sehr gut gearbeitet. Motan ist etwas stiller, wobei ich, glaube ich, mich entsinne, gehört zu haben, dass sie was was Neues wieder vorbereitet. Also von daher, bei der hat ja auch irgendwie das Gefühl, die ist auch die einzige, die, die sowas ähnliches hat wie eine eigenständige, also zumindest eine eigenständige Stimme, also etwas, etwas was, ich, was ich raushöre, wo ich mir denke, okay, ich frage mich nicht, wer von den fünf das jetzt gerade singt. Ja, ähm, ja. Und ich meine, Victoria Beckham, hat glaube ich in ihrem ganzen Leben nichts geleistet, aber aber reich geheiratet und ist deswegen ständig in irgendwelchen Gazetten.
0: Ist es, ist es übergriffig, treten wir da irgendwie äh, poschsweiß zu nahe, wenn ich wenn ich sage, sie hat eher wenig Talent? Das ist tatsächlich also es ist ja doch doch durchaus so, dass es äh, ungleich jetzt zu anderen äh, Casting Bands die es ja noch und nöcher gab, die es damals gab und heute gibt, und heute kommen sie eben überwiegend aus Südkorea und damals eben aus, aus Großbritannien, äh, man schon immer so ein bisschen drauf guckt und, und, und sich fragt, wer ist hier die talentierteste, wer hat es vielleicht ein bisschen weniger drauf. Und bei, bei, bei den Spice Girls war mir das immer relativ klar. Also das nach mhm. meinem Empfinden, nach meinem Dafürhalten waren immer so Mel, Mel B und mhm. äh, ähm, Mel C, die beiden, mhm. die wirklich gut singen können. Mhm. Und, und Posh Spice, also Victoria Beckham, immer die wie hieß sie denn vor, Victoria Adams? Adams, Adams. Äh, diejenige, bei der ich mich immer fragte, warum ist die dabei? Weil es ist ja nicht so wahnsinnig schwierig, irgendjemand zu finden, der diesen posch-Stick äh, macht. Also ja, ja, gut, ja, hätte man ja auch ja. sich durchaus jemanden suchen können, die eine bisschen bessere Stimme hat. Und sie ist ja auch nicht gerade so jemand, der, der, der vor, die vor Charisma platzt. Ja. Ähm, ich frage mich <lacht> doch, doch immer so ein bisschen, warum ist sie hier? Was machst du hier?
1: Sie, 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 ist, ja, sie ist ja sehr prominent in dem Film tatsächlich. Mhm. Es, ist sehr, es ist wirklich eigenartig. weil wir Schauspieler können sie glaube ich alle nicht besonders. Mhm. Ähm, ist aber auch glaube ich nicht wesentlich. Also nicht nötig für diesen Film. Ähm, und da, dann wundere ich mich, aber ich glaube, ich glaube, deine Zusammenfassung teile ich mit meiner mit meiner Ansicht eben ziemlich genau, würde halt noch, noch Jerry Halliwell als sehr, wie nennt man das, outgoing, also die ist, die, die ist halt sehr da, sie ist hier präsent, sie hat, yeah. man, ja, die, die merkt man halt und so war es halt vorher auch schon, also auch ohne Film. Ähm, von daher kann ich das halt schon in irgendeiner Form nachvollziehen. Aber die, ähm, die, 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 Filmrollen, die sie ihnen zuordnen, stellen das nicht so in dem, in dem gleichen, in dem gleichen Verhältnis dar, habe ich das Gefühl. Hm. Also gerade eben Victoria, äh, mittlerweile Beckham und, und Emma Bunton, die sonst eher, sagen wir mal, dünn wirken, stimmlich und, 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 und äh, von der Persönlichkeit her, äh, sind halt Figuren, die halt ständig im Mittelpunkt stehen in diesem Film. Ja? Komisch. Also, ob, ob Haben sie sich
0: wahrscheinlich auch in die Verträge reinschreiben lassen. Ja, entweder. Wirkt mir alles ja. schon sehr paritätisch, äh, so, was, was so die, 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 die Anzahl an, an Dialogzeilen oder Momenten betrifft. Wobei tatsächlich ja, ich, ich gebe dir auch recht, Posch so sehr, sehr prominent
1: wirkt im, im, im Film. Vielleicht, vielleicht kam das besonders gut an. Es, es, ist, es ist, ja, keine Ahnung, vielleicht, man, man, man weiß man es weiß ja nicht. Also wo, die, wo die, die Präferenzen der Fans eben tatsächlich lagen. Das, das halt, oder wo sie gedacht haben, da könnten sie was rausarbeiten. Ich glaube, dass das, das, das Seltsamste an dem ganzen Film ist, ist ja gar nicht mal die, ähm, die Positionierung der Spice Girls an sich, sondern tatsächlich die Leute, die daran beteiligt waren. Weil ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich mir angucke, äh, wird ähm, Bob Spears, hat Forty Towers gedreht, hat äh, Absolutely Fabulous gemacht. Und, und, und andere Dinge, die halt nochmal im Fernsehen äh, immer sehr viel für Amüsement gesorgt haben. Ähm, Kim Fuller äh, hat äh, für, ähm, glaube ich, Not the Nine O'clock News geschrieben ja. und für Red Dwarf und die Tracy Oman Show und für, und für Spitting Image und sowas. Ähm, und außerdem und er kannte sich auch aus, glaube ich, aber das kam glaube ich später erst mit dem, mit, äh, vielleicht deswegen auch mit den mit diesen S Club 7 Sachen. Ähm, aber ich werde, äh, ich, ich, ich glaube, das kam später tatsächlich. Ja, ja. Genau. Ansonsten haben sie ja wirklich alles, was Rang und Schulden hat, irgendwie äh, noch, noch in den Film reingesteckt, eben von Richard E. Grant über Roger Moore, äh, mhm. wird Barry Humphreys, Richard O'Brien Meatloff habe ich schon erzählt, Alan Cumming ist, ist mit drin, Auftritte von, von verschiedenen ähm, äh, englischen TV-Persönlichkeiten. Ähm, wie also Jules Holland, glaube ich, habe ich, hab ich, hab ich gesehen. Mhm. Ähm, Jonathan
0: Ross zu Beginn, da als ja, Trainer, äh, genau. Stephen Fry als, als
1: Richter. Richtig, ja, und Bob Hoskins <lacht> kommt vor, Hugh Laurie natürlich, mhm. Jennifer Saunders mhm. äh, und, und, und Elton John Elvis Costello haben auch noch kleine Gastauftritte. Und Norm also,
0: aus Cheers. Also George Wendt, der hier ist.
1: Ja, natürlich, klar. Ja, mhm. ja. Also wie gesagt, sie haben, sie haben da, sie haben da schon, schon ganz, ganz viele Leute irgendwie versammelt, bei denen man halt, wenn man auf ihre eigene Karriere guckt, glauben müsste, dass, das kann so schlecht jetzt nicht werden. Mhm. Und trotzdem mhm. funktioniert es nicht.
0: Ich mag die These, die du gerade aufgebaut hast, um jetzt irgendwie zu dem Punkt überzuleiten, ja, und dann ist es doch nicht so gut geworden. Eigentlich klang die für mich jetzt relativ wasserdicht. Ich würde Bob Spears aus der Gleichung rausnehmen, weil tatsächlich, ich glaube, eher als als Regisseur nicht so die großen Kreativleistungen gebracht hat, wie es jetzt meistens ist bei TV-Produktion oder zumindest bei TV-Serien, Das sind mhm. da Regisseure, aber man sagt ja eher, es ist eher so ein Autoren- und Produzentenmedium als jetzt ein, so ein Regisseur Regisseuren. Und ich glaube, wie viele 40.000 Episoden hat er inszeniert? Zwei? Nee, ich glaube, die gesamte, die die gesamte, gesamte zweite Staffel. Ja, okay, ja. aber ich meine, wir gehen jetzt hier von einer, von einer One-to-Camera-Sitcom, also das ist jetzt nicht, sagen wir mal, inszenatorisch das, wo jetzt ein Regisseur... Unglaublich gefragt ist, oder wahrscheinlich eher die Menschen am Schneidetisch und die Dialogschreiber und.
1: Ja, ich meine, nat natürlich. Ich mein, ja, natürlich, ja, nat aber das, das, aber das, äh, klar, mein, bei, 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 Cleese wird man vermutlich so ohne weiteres nicht, nicht schnell was falsch machen können. Hm. Ähm, also, es geht, wir wissen das, aber, ähm, trotzdem. Ähm, und es ist aber, naja, trotzdem, Comedic Timing, also, man, 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 als ich, als ich das las, dass er eben daran gearbeitet hat, weil von alleine hätte ich es auch nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich gestehen, mhm. äh, dachte ich aber, ja, also, also so, 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 so ein kleines bisschen Gespür dafür zu haben, wie 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 etwas funktionieren kann auf, auf humoreske Art und Weise, würde ich jetzt schon erwarten wollen. Mhm. Aber das, das, ist ja also in, in, in Spice World ist ja ich glaube nicht eine einzige Szene, die nicht versemmelt wird. Ich bin gerade ein bisschen erleichtert, weil ich ich mag den Film tatsächlich nicht besonders. Ich, es ist auch
0: nicht so, dass ich den Film nicht mag, weil ich kann nicht so eine richtige Antipathie entwickeln für den Film. Dafür ist er eben zu harmlos einfach auch. Ja. Das ist kein Film, ja. der mich verärgert, auf den ich jetzt zurückblicke nach 90 Minuten und mir denke, meine Güte, so, so ein Drecksfilm, den, 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 sehe ich nie wieder. Äh, Spice World ist ja, könnte sowas werden wie, wie mein Film gewordener Schlummerdruck, dass ich irgendwie, wenn ich zukünftig mal heimkomme und mich mir sage, ich brauche irgendwas zum Eindösen, dann gucke ich eben diesen, eben jenen hier. Ich habe ihn dieses Jahr sogar ja. zweimal gesehen, jetzt vom ersten Mal nichts zu ändern. Oh. Ne? Aber, oh. aber er, ist auf, er ist auf Prime verfügbar, quasi ohne Zuzahlung. Und ich dachte, ach, wie nett, sagte eben zu meiner lieben Frau, lass mal gucken, ist bestimmt ganz lustig, auf eine ähm, krude, obszöne, profane Art und Weise, könntest einfach mal einen spaßigen Abend machen. Haben den dann 30, ja. 40 Minuten gesehen und gesagt, na, dann doch lieber irgendwie ja, die vier so. Dokumentation im dritten. <lacht> und jetzt ja. habe ich ihn noch mal gesehen in, in, in Gänze und muss sagen, ja, pff, ja. Also der erste Eindruck hat sich bestätigt. Ich finde, er gewinnt hinten raus so ein bisschen an Tempo. Er gewinnt, er, er, er entwickelt auch sowas wie eine eigene Persönlichkeit, während er am Anfang eher so ein promi schau schaulaufen ist, ohne jede eigenständige ja. Note. Und ich bin, ja, summa summarum, muss ich jetzt sagen, nicht komplett angefressen, aber ist es ist jetzt auch kein Film, glaube ich, den ich in den nächsten zehn Jahren nochmal sehen muss.
1: Ja, sehe ich, seh ich, seh ich ja sehr ähnlich. Also ich habe halt, äh, ich habe das Gefühl, der kann dem Film irgendwie auch gar nicht böse sein und, und, und der Film ist einfach zu, zu harmlos, belanglos. Ja. Ähm, bringt, bringt halt gar nichts, will nicht mehr sein, als er, als er tatsächlich ist. Es ist halt so, dass ich glaube, es, es, es gibt halt so viel bessere Vertreter von ähnlichen Konzepten. Zu sagen, wir haben ja, 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 wir, wir haben, wir haben ja eine Band, die sehr erfolgreich ist und wir wollen sie in jedem x-beliebigen Medium ausschlachten. Und wir wissen, dass diese Band jetzt nicht unbedingt, also auf, in allen Medien auch, auch äh, besonders talentiert sein, sein, muss. Also nehmen wir nehmen wir etwas, ähm, was niemandem wehtut. So. Ne? Alle, alle können reingehen, ihre, ihre, ihre Helden auf der Leinwand sehen ähm, und, und ganz ehrlich, es stört niemanden. Ja. Ähm, und wenn man, wenn man das, wenn man das richtig macht und dann eben auch noch, auch noch, ähm, äh, sagen wir mal, die, der, der Zeitgeist stimmt, dann kommt sowas raus wie, äh, Herb, mhm. der Beatles-Film. Also, ich glaube, ich glaube, bei dem, beim ersten, also A Hard Day's Night, äh, ich glaube, das ist, das das ist noch eine etwas andere Nummer, weil ich glaube, da wollten sie schon sehr speziell den Humor darstellen, für den die Beatles in ihren Interviews und so bekannt waren. Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, mhm. äh, aber bei Help ist halt einfach dann nehmen sie halt eine x-beliebige clever und smart Story und packen halt John Paul George und Ringo rein und zwischendurch dürfen sie singen. So, blub, ja, ja. äh, was soll's. Und Richard Lester darf halt, darf halt, äh, seine, seine Slapstick inszenieren, wie er es ja so gerne getan hat. Und ich glaube, ich glaube, so in, in die Richtung gehend sollte eben auch Spice World sein. Äh, mich erinnerte gerade so diese, diese Anfangsphase, wo sie wo sie, irgendwie von allen Seiten nur bejubelt werden und dann kommt eben noch Elton John, Küsschen links, Küsschen rechts und so. Das erinnert mich alles sehr an die Phase, schon wieder an, an Austin Powers, als Michael Myers irgendwie bekannt und berühmt war ja, und auf einmal, auf einmal in alle seine Filme seine Kumpelzeit irgendwie reingestellt hat. Offenkundig nur und alleine aus dem einzigen Grunde, um zu zeigen, guck mal, wie toll ich bin. Ich kenne sogar... Tom Cruise, Kevin
0: Spacey, Steven Spielberg, äh, Gwyneth genau. Paltrow, alle im Prolog von awesome Austin Power Story, genau.
1: Ja, genau, sowas. Und das, das, das fand ich einigermaßen unnötig. Später hatte ich dann so, 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 so zumindest ganz kurz die Hoffnung, äh, dass, dass, äh, dass Spice World sogar noch so etwas das bekommt wie eine Meta-Ebene. Ganz, ganz zum Schluss versuchen sie es ja noch mal mit der Brechstange äh, reinzuprügeln. Rein zu das im Prinzip also über die die, die, wie soll ich sagen, die, die, die fehlende Notwendigkeit des Films mehr oder weniger reflektiert wird. Aber es, der Film findet sich immer auch gar nicht. Es ist, ja. äh, es ist ähm, er, 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 er weiß nicht, will, will er jetzt eigentlich nur auf der Welle der Begeisterung für die Spice Girls reiten? Äh, das tut er am Anfang eine ganze Weile. Will, will er? will er zeigen, wie wahnsinnig lustig und knuffig und und, 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 mhm, und toll die Mädels sind. Das, dann gibt es diese ganzen komischen Rückblenden oder Traumsequenzen, die zu nichts führen. Ähm, wollen, sie den, wollen sie den Alltag des, des, des Stars äh, über überkandidelt zeigen? Dafür ist dann mhm. Richard E. Grant äh, mehr oder weniger zuständig. Auch das führt nur bedingt zu irgendwas, außer das, mal, diesen, diesen Hauch eines Plots voranzutreiben. Äh, dann, dann bringen sie halt Aaron Cumming... Meiner Meinung nach völlig. Das ist, das ist völlig perlen vor die Säure. Äh, diese, diese ja, ganzen, diese ganze, diese Sequenzen mit ihm als, als Dokumentarfilmer, wo ich mich teilweise ein bisschen an den Aber film erinnert gefühlt habe. Mhm. Hast du den mal gesehen? Ich habe ihn gesehen, aber es ist so lange her. Äh, im, im, Im groben, ist es, also die, die wussten ganz genau, dass sie keine Schauspieler sind, deswegen tun sie es nämlich auch nicht. Sie, dafür, dafür haben sie den Typen aus Hey Dad, der später irgendwelche dem, äh, ah, hm, hm. dem dann. Der, der, sich, der sich dann als Pädophil irgendwie entpuppte oder was in der Richtung. Mhm. Ähm, der, der ist ein Reporter, der halt die ganze Zeit hinterher hinterherjagt auf ihrer äh, Australien-Tour. Ja, ich erinnere mich. Mhm. So, das heißt die Geschichte wird halt überhaupt nicht über, über ABBA selber erzählt, sondern über diesen Reporter. Da dachte ich, okay, wollen Sie da hingehen mit, mit Aaron Cumming? Nee, doch nicht. Ja, wie gesagt, dann dann, 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 dann so, machen, machen sie sich halt über, über das Showbusiness lustig, aber auch nicht wirklich. Dann wollen sie die, die Mädels wieder als, als total bodenständig zeigen mit der Geschichte mit ihrer schwangeren Freundin und so. Was. Der Film findet sich einfach nicht. Ich
0: habe mich wirklich schwer getan mit dem Film. Ganz ehrlich. Ich habe mich eben auch gefragt, beim Sehen sind wir nicht das falsche Podcast Format, um diesen Film zu rezensieren. Macht das nicht vielleicht viel mehr Spaß, hätten wir jetzt sowas uns wie äh, Schliefhas auf die Fahnen geschrieben. Wir sind hier, um uns über Filme lustig zu machen aufgrund ihres ihres Mangels an ja, filmemacherischen Qualitäten. Und ich er versucht da mit, mit dem Auge so ein bisschen drauf zu gucken, so welchen welchen welches Obszöne vergnügen kann ich aus dem dem gesehenen ziehen? Ist das vielleicht auch einfach so es gibt dieses So-Bad-It's-Good-Ding, was ich irgendwie gar nicht gerne zitiere. Aber es ist vielleicht schon, schon wieder so obszön, dass es eben Spaß macht. Ja, ja. Ist aber leider nicht der Fall. Insofern habe ich, glaube ich, komplett versagt. Und der Film hat versagt, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch zu, vorab zu viel gelesen. Vielleicht ist mir eben auch der, der Superstar-Room der Spice Girls noch zu sehr präsent. Ich nehme ihn, ihn eben nicht wirklich ab, dass sie in einer bewusst etwas zweit- oder drittklassiges machen, um auch so ein bisschen die, die Konvention das, dessen, was man von ihnen erwartet, zu brechen. So, ihr habt jetzt alle so einen hochglänzenden, tollen Film erwartet, aber guck mal, was ihr euch wirklich liefert. Ist eigentlich eine ziemlich hemdärmelige dumme, relativ witzfreie. Äh, Komödie. Dafür ist der Film dann eben doch, wie du schon richtig sagst, hier den Kulissen auch zu prominent besetzt von irgendwie Leuten ihres Fachs. Der Film hat auch eine Stange Geld gekostet, also ist jetzt irgendwie auch keine, keine billi hingerotzte Billigproduktion. Ähm, ich habe mich so ein bisschen an unser so Gespräch zu Roboman erinnert und du gesagt hast, wie, wie kann man so verantwortungslos irgendwie, weiß nicht, 100.000 Dollar im Dschungel verbraten. Und also, ja, aber guck mal, dachte ich jetzt, so, man kann auch 20 Millionen Dollar verbraten dann mit sowas. Ja. Und das ist auch nicht besser, wirklich.
1: Ja, nee, ja, <lacht> das ist absolut. Das ist absolut.
0: Auch eine andere Art und Weise vielleicht verantwortungslos, aber irgendwie dann vielleicht auch nicht, weil das hat ja sein Publikum gefunden und natürlich muss man auch bei, bei dem Film dieser Art, der eben nicht unbedingt den Humor und die Spielfilm-Dramaturgie und was weiß ich neu erfinden will, sondern eben einfach nur die Star-Personas dieser fünf Mädels abbilden will. Vielleicht muss man dem einiges verzeihen. Aber auch irgendwie da, finde ich, ist der Film nicht wirklich erfolgreich drin, weil dafür hat er mir dann auch ein bisschen zu wenig Spice Girls. Also gerade hm. zu Ende des Films hin äh, treten sie mehr und mehr so aus dem Mittelpunkt der, 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 des Gezeigten. Wir, wir sehen ja. ja eben relativ viel so, so von ihren ihren Personas, die sich da etabliert haben, ob die jetzt irgendwie akkurat sind oder wirklich ihrem, ihrem Charakter entsprechend sei dahingestellt, das ist mir völlig egal. Dass, dass, sie, dass das eine Welt der Künstlichkeiten ist, ist mir auch klar, das ist eine Plastikwelt, der wir uns befinden. Aber ähm, zumindest bekommen da mutmaßlich mal so zu Beginn die Fans doch immerhin das, was sie wollen. Aber gegen Ende wird der Film eben mehr und mehr zu so einer sehr konventionellen Actionkomödie. In denen die, die, die Persönlichkeiten der Spice Girls dann auch gar nicht mehr so im Mittelpunkt stehen, sondern dann eben dieser ganze, genau dieser, dieser Metadiskurs anfängt. Und auch hier George Wendt, der halt das Leben der Spice Girls zu einem, einem Spiel für machen will, oder ihre Karriere irgendwie steht mehr und mehr im Mittelpunkt. Ähm, wir haben eben diese, diese lange, lange Action-Sequenz mit der Busverfolgungsjagd, die ja klar sitzt da posch am, am Steuer und die Mädels kreischen. Aber letztendlich sind das eben hauptsächlich Stunt-Leute, die, die das ganze Ding ausführen. Mm. Ähm, und also ich wäre als Fan enttäuscht, möchte ich damit sagen, glaube ich, wenn ich den Film damals gesehen hätte. Ja. So ein bisschen.
1: Ja. Ich, ja, verstehe ich, versteh ich tot, total. Ich ja, habe die
0: Selbst gar nicht vorgelesen, aber hat Moonshade was geschrieben.
1: Oh, na dann lass uns doch mal ganz kurz nochmal Moonshade hören zu dem Thema. Ja. Vielleicht weiß er ja mehr als wir. Moonshade weiß, die
0: fiktiven Abenteuer der Popgruppe Spice Girls rund um eine bis ins letzte Detail durchgeplante Tournee samt Fotoshootings, Videodreh und Konzerts und ihrer Versuche, dabei Zeit für sich und eine äh, und für eine schwangere Freundin zu finden. Stimmt ja. Während ihr Manager Richard E. Grant einen Anfall nach dem nächsten bekommt, Abenteuer mit Aliens und einem mit einer Bombe bestückten Bus inklusive.
1: Ah ja, stimmt. Speed kam ja ein Jahr zuvor raus. Jetzt erinnere mhm. ich mich. Ja. Ich, wund, ich, ich wundere mich, dass der Film nicht, wie soll ich sagen, nicht hammy genug ist, ehrlicherweise. Weil die Witze, die sie da reißen und diese, diese die Meta-Ebene, die sie bedienen und, und all das, würde, würde eigentlich zeigen, dass sie sich wirklich über, über diese Erwartungen lustig machen. Ja. Und Sie, sie, sie tun das nur sehr bedingt, weil sie wollen natürlich auch die, die Spice Girls selber nicht, nicht schlecht dastehen lassen. Na gut, aber sie machen sich trotzdem natürlich darüber lustig, wie halt die, wie, wie sie zu ihren Namen gekommen sind und das halt in diesem, in diesem offenkundigen in diesem, in diesem -Bus, ja, der irgendwie von innen halt größer ist als von außen dann eben, weiß ich, keine Ahnung, jeder eben ihr, ihr eigenes kleines Abteil hat, das dann eben auch eingerichtet ist, wie halt die Persönlichkeit, die ihm angedichtet wurde mhm. und so. Aber es, es, es wird halt nie was draus gemacht. Also Nicht, nicht dass es das halt weiter wirklich, also nicht ernsthaft bedient wird und auch nicht, dass es halt so ins Lächerliche gezogen wird, dass sie sich davon lösen könnten oder dass es in irgendeiner Form einen Sinn hätte für die Story und so. Während dann aber eben eben auch alle Leute, die halt auftreten, Ihre Rollen mehr oder weniger bierernst spielen. Ja. Es ist, es ist, es ist, ich, so, so wie sich der Film präsentiert, hätte ich gedacht, dass, dass sie alle irgendwie äh, so in die Kamera zwinkern würden die ganze Zeit und uns praktisch mhm. zeigen, guck, guck, wir, wissen, wir wissen, was wir für einen Scheiß machen. Aber nein, überhaupt nicht. Äh, Richard E. Grant spielt den Manager, wie er ihn spielen würde in vermutlich jedem anderen, zumindest komödiantisch gefärbten <lacht> Film. Ja? Und, und, und Richard O'Brien gibt den gibt den, äh, den, den, den Childcatcher
0: vorne,
1: ja. hm. den, 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 den Childcatcher quasi aus äh, hm. Dingenskirchen ähm, und, und, und so und auch, auch, er, er, macht, er macht genau das was man von ihm erwartet und und, und auch Barry Humphreys der darf ein bisschen chargieren äh, als als äh, ist, Zeitungsmagnat hm. der der einzige der so der der, der, so, der so ein kleines bisschen Betont parodistisch agieren darf, ist Roger Moore, mhm. dem sie halt irgendwie in jeder Szene, wenn er auftaucht, einen anderen, ein anderes Kostüm aus dem Bond-Film verpassen und ein anderes Tier zum Streicheln in den Arm geben.
0: Ja.
1: Ähm, das auch ein Witz ist, der bestimmt auf dem Papier total lustig ist, aber im Film einfach nicht funktioniert. Hast, hast, du, hast du mitbekommen, dass er seinen Martini schüttelt? Nee, das hab ich, da habe ich nicht drauf geachtet.
0: Hat so ein Shaker und, naja. Ähm,
1: ja, Mörder gag das war ein anderer Punkt jetzt, aber äh, aber ich finde das halt, ich finde das so symptomatisch, weil ich habe ich habe bei ganz vielen Szenen und 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 Gags irgendwie gedacht, ja das ist, ich kann mir vorstellen, warum jemand geglaubt hat, dass das funktioniert. Und vielleicht in einem anderen Film, vielleicht wenn er anders gedreht worden wäre mit anderen Schauspielern oder vielleicht in der Folge von Absolutely Fabulous oder sowas, ähm, aber hier funktionieren eben diese ganzen Sachen nicht wirklich. Ja. Ich, 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 aber ich bin wie immer auch nicht so richtig drauf gekommen, warum? Warum funktionieren sie nicht? Ähm, okay, wieder, wie, wieder mal eine These, die ich mir nicht
0: äh, vorher zurechtgelegt habe, weil es irgendwie gerade versuche es mal äh, aus mir rauszupressen. Ich, ich glaube, dem Film hätte gut getan, wenn er mehr gewesen wäre als so das filmische Äquivalent zu einer dieser TV-Serie mit einer Very Special Episode. Mit einem besonderen Gast da. Oder heute haben wir uns mal ein besonderes Thema auf die Fahnen geschrieben. Und heute schicken wir euch mal eine richtige Botschaft mit. Und überbringen wird euch diese Botschaft unser Gast der Woche, Bill Cosby oder sowas. Mhm, äh, unterdessen hat man eben bei Spice World gedacht, es, es muss eigentlich genügen, wenn wir die konventionellsten aller konventionellen äh, Komödienvorlagen nehmen. Irgendwie so eine Mischung aus, ja, weiß nicht, beste Freundin auf wilder Tour und am Ende gibt es irgendwie noch eine Action-Sequenz und das Ganze pepper mal so ein bisschen auf mit dem, was eben gerade zeitgeistig ist. Ach, war da nicht dieser, dieser Film mit dem Bus, mit der Bombe im Bus letztes Jahr im Kino? Machen wir das mal. Was gerade im Fernsehen populär? populär? Ach, Akte X, ja, Aliens kommen auch noch rein. Hier, Königsfamilie geht auch immer. Shit, jetzt ist Lady Die gestorben. Jetzt müssen wir die irgendwie rausschreiben. Man merkt aber, den Film mal noch an, dass die, glaube ich, mal eine größere spielen sollten. Also vor allem, wenn sie den Buckingham Palace da umkreisen mit ihrem Bus. Aber, mhm. aber sei es drum. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass diese Art von Humor, dass es irgendwie auch so eine Haltung war oder eine Art und Weise war, deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass viele aus der TV-Ecke kommen. Ich glaube, etwas ist, was im TV vielleicht in Ende der 90er gerade noch so funktionierte, aber für mich eben als Spielfilm wenig funktioniert. Dafür ist es eben zu episodisch. Die popkulturellen Referenzen sind zu offensichtlich. Vieles wirkt einfach einfach auch ein bisschen lieblos, als hätten sie gleich immer den ersten Take von allem genommen. Genau, mm -hmm. es fehlt auch so ein bisschen das parodistische Element. Es ist eben nicht das, was jemand wie Larry David, der Seinfeld-Erfinder, da zwei, drei, ja. vier Jahre später machte, in Copy Enthusiasm, wo er quasi seine eigene Star-Persona oder seine eigene Persona nahm und dachte, nee, ich mache aber eine fiktive Version daraus. Und mein Larry David ist das mega Arschloch. Und das, pr die Prämisse der Serie ist, ich bringe mich jede Woche in eine ganz furchtbare Situation. Und darauf ja. aufbauend auf dieser, dieser Cringe-Comedy, Fremdscham-Comedy gibt es ja mittlerweile ganz viele Formate. Aber mhm. ich glaube so, Spice World ist so kurz bevor das Einzug hält im Fernsehen und man, ich glaube, sich von diesem Denken so komplett verabschiedet hat, sowas könnte funktionieren. Also einfach diese, diese Denke, wir, wir, wir machen irgendwas relativ Generisches, aber Hauptsache ordentlich Stars drin, das funktioniert schon irgendwie. Und lassen wir mal auf die Zuschauer los. Und das reicht eben nicht. Jetzt stelle ich mir dann, wenn ich das schon so äußere, die Frage, hätte es denn in dieser Form so oder so ähnlich eh 10 oder 20 Jahre vorher funktioniert? Äh, weil unsere Ansprüche vielleicht der andere mhm. waren. Äh, mhm. Und wir gesagt hätten, ja, die, 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 die auf der Stars sind irgendwie oder Vielleicht liegt es auch daran, dass die meisten eben ihren karrieretechnischen Zenit schon hinter sich hatten. Klar, Alan Cummings mit Sicherheit nicht, Richard E. Grant auch nicht und einige, die eben, also Stephen Ross, äh, Jonathan Ross Entschuldigung, und Stephen Fry, die man hier in kleinen Rollen sieht, äh, Hugh, Hugh Laurie auch nicht. Aber das sind ja nicht die, für die man ins Kino geht oder womit auch, auch Werbung gemacht wurde. Werbung wird gemacht mit den Cameos von Meat Loaf, von Elton John, von äh, mhm. den ganzen großen Stars, die da eben auftauchen. Und das ja. ist eben alles so, ja, die wirken eben alle schon so wie, wie als ob sie eben zur, äh, zur alten Einrichtung gehören. Also das mhm. ist schon so ein bisschen Omas, Omas ähm, Hekelüberzieher für die Klo-Rolle. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das so wirklich sehen wollte. Mhm. Und das, das, das funktioniert für mich auch gar nicht so gut im Zusammenspiel mit den jungen frechen Spice Girls und Girl Power und wir sind auch so ein bisschen edgy und, und ähm, Mel B ist auch so ein bisschen sexy und verrucht und, und Emma, das unschuldige Mädchen mit dem äh, frivolen Geheimnis. Ich, ich, keine Ahnung, ich kenne die Star-Person aus der Spice Girls nicht so gut. Aber es, es, es passt ab einfach nicht.
1: Und naja. ich glaube, also ich bin mir, ich bin Sie mir ehrlich, nicht smart hab,
0: genug. Sie hätten noch ein bisschen mehr wagen müssen, einfach.
1: Das, also da sage ich auf jeden Fall, das war, ja, es ist nicht alles fort. schlecht
0: an dem Film. Du hast Richard O'Brien erwähnt. Top, top der Mann. Ja,
1: ne. Ja. 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 Ich bin, ich bin mir noch nicht so, ich bin, ich glaube, dass, dass das alte Eisen Ding, glaube ich, damals so nicht wahrgenommen wurde. Mhm. Na, also ähm, darf darfst nicht ganz vergessen, Elton John hatte zu dem Zeitpunkt gerade wieder ein absoluten, äh, absolutes Hoch, alleine weil, naja, äh, König der Löwen irgendwie immer noch in der Luft lag. Ja. Äh, Meatloaf war zumindest noch von, von, von frühen 90ern mit seiner Bad Out of 2-Platte ja doch durchaus immer noch. Äh, Immer noch jemand, von dem man halt eine Menge erwartet hat und so. Mhm. Bob Gerdorf ist, glaube ich, in England einfach so prinzipiell eine große Nummer. Ich glaube, da hat sich bis heute nicht viel dran geändert. Ja, natürlich. Und so, also, ich, 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 ich habe eher so das Gefühl, das hat also, ich glaube, dass das damals Ende der 90er vielleicht etwas anders wahrgenommen wurde und zumindest auf jeden Fall an, angenommen wurde, dass, dass dieses, keine Ahnung, so als. als, 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 als da wird, da, wird, da wird halt so ein bisschen so das Feuer weitergereicht.
0: Aber kommt es dir dich auch so ein bisschen wahllos vor? Ich habe dieses das ich, mit Elvis das Costello gelesen, der auch sagte, ich habe keine Ahnung, warum die mich angerufen haben. Ich meine, Spice Girls, Elvis Costello, wo ist die Schnittmenge?
1: Ja, ich habe
0: gerne einen Paycheck, Paycheck genommen, hat er gesagt. Aber ja. ich habe keine Ahnung, warum ich in diesem Film bin. <lacht> das ist ja. Ja. Und so kommt es eben mit vielem hier vor. Also
1: ja, ja. Den, du, du, ab, absolut, absolut. Ich glaube, ich glaube, du hast eben auch deswegen völlig recht, wenn du sagst, es ist alles nicht sehr smarter ja beliebig, so wen, wen können wir denn kriegen? Aber ich glaube, es ist anders gemeint gewesen mhm. zumindest. Ähm, und ich weiß nicht genau, wie das tatsächlich wahrgenommen wurde, ob eben überhaupt die Spice Girls Fans erkannt haben, wer der lustige Mann mit dem Pfiffi mit dem auf dem Kopf ist. Ja. Oder so. Ja. Äh, Mietloff sieht man, glaube ich, in einer einzigen Einstellung mal direkt, ansonsten ist einfach, wie man immer, immer nur unter der Scheibe und könnte ehrlicherweise jeder sein also da, da, da weiß ich da weiß ich nicht so genau, aber ich glaube dass es nicht smart ist, bezieht sich eben auf alles andere in dem Film halt auch die Witze sind eben nicht besonders gut und ich glaube sie könnten in einem anderen Zusammenhang äh, ein bisschen besser funktionieren, aber sie sind eben einfach nicht besonders gut, die Geschichte ist nicht existent ähm, was aber auch nicht sein muss, wenn du es in irgendeiner Form kommentierst oder das halt einem, einem, einem tieferen äh, Zweck äh, irgendwie zufällt, aber das tut's ja nicht. Es, es, es zeigt ja nicht mal es, es zeigt ja nicht mal diesen 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 Girl Power Zeitgeist. Nee, überhaupt nicht. Das, 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 das ist etwas, was mich halt irgendwie wundert, dass sie eben offenkundig, dass sie dass, dass, dass sie da, dass sie da was, was rausgeworfen haben und dann nicht wussten, was sie damit machen sollen.
0: Ich, ich würde sogar ehrlich gesagt sagen, der Film ist relativ rückschrittlich in seinem Geschlechterwelt. Oh ja. Also ich meine, ja. wenn, wenn die größte Horrorvorstellung für die Spice Girls ist, als irgendwie schwangere Muttis auf dem äh, Ergometer ja. zu enden, die irgendwie Kuchenteig anrühren und äh, der größte Albtraum, den sie haben, der zweitgrößte, der ist von äh, kommerziellem Misserfolg, zu dem sie dieser Richter, der, der den Stephen Fry spielt, äh, verurteilt, dann denke ich mir schon so, okay, warte mal, das ist, das sind so eure größten Ängste? Das heißt ja wohl, also das Gegenteil davon ist das, was ihr erreichen wollt, nämlich irgendwie verantwortungslose Kapitalisten zu sein, oder wie? Ja. Verstehe ich nicht. Das ist, kann doch nicht eure Botschaft sein. Und ich meine, klar, ab und zu werfen sie eben so Girlpower rein, aber das wirkt eben ab eher so wie, wie, wie eine Pflichterfüllung, so von wegen, ach stimmt ja, deswegen sind wir hier. Ähm, Girlpower und Victory-Zeichen in die Kamera. Ja. Ja, ja. Und dann geht es weiter im Text.
1: Was, 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 vermutlich, was vermutlich sehr entlarvend ist, weil vermutlich haben sie eben auch nicht viel mehr überhaupt zu sagen gehabt. Also ich, ich, meine, meine Wahrnehmung zumindest ist, dass sie. Dass sie damals ja sehr wohl ähm, ähm, die. Sehr, ich, glaube, sie, ich glaube, sie wirkten sehr inspirierend. Hm. Also so, so, so ein bisschen wie Lucy Electric ein paar Jahre vorher, weil ich ein Mädchen bin. Ähm, also Im Prinzip, im Prinzip äh, haben, sie, haben sie angestoßen, dass sie ihm junge Mädchen sehr wohl der Meinung, äh, dann ihre Meinung sagen konnten sich getraut haben in einer männerdominierten Welt und dass sie eben sagen konnten, zieh uns an, wie wir uns anziehen wollen, wir haben jetzt hier Spaß, girl, just wanna have fun. Und, und so. Und ich glaube, ich glaub, dass das, dass das durchaus, durchaus wichtig war, gesellschaftlich auch, durchaus. Aber wie sie es gemacht haben, war einfach natürlich eine große Marketingkampagne. Ja. Weil sie eben, weil innerhalb dieser Marketingkampagne haben sie sich dann wieder auf Stereotypen äh, eingeschossen. Ja, dann, dann darf die, da, dann darf die Schwarze im, im, im Leopardenfell durch die Gegend rennen und die äh, und, und, und hier die, 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 die lange Dürre dann eben im, im, im schwarzen Abendkleidchen und die Rothaarige mhm. darf ein bisschen wilder sein und die und die Blonde ist dann halt irgendwie permanent irgendwie im, 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 im rosa Pyjama zu sehen und die und die nächste halt nur im, im, im Adidas-Anzug. Ja, klar. Das ist halt, da ist wenn man es positiv sehen möchte, dann kann man natürlich einfach die, 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 die Vielfalt der Möglichkeiten darin entdecken. Oder aber man sieht einfach wieder die Reduzierung auf Stereotypen. Du darfst halt eine, einem dieser, dieser, dieser Vorstellungen entsprechen, ansonsten bist du bitte still. Ja? Und da der Film diese Stereotypen auch bedient, sie aber nicht weiß, wie er sie Einsetzen kann, hat er eben eigentlich auch nichts zu sagen über sein eigenes, über sein eigenes, äh, äh Metier und seinen eigenen Einfluss vielleicht auch und wird hm. damit eben sogar noch belangloser als ohnehin schon.
0: Vielleicht hätte, hätte es dem Film auch gut getan konzeptionell so auf, auf, auf Seiten des Drehbuchs hätte man sich einfach ein bisschen mehr Zeit gelassen um überhaupt erstmal die die wahren Persönlichkeiten der der Sängerin hinter diesen Figuren hinter Scary und Posh ja. und Ginger und Sporty äh, ja. sich sich entwickeln zu lassen statt ja. sofort zu sagen oh okay hier haben wir einen Hit jetzt gehen wir schießen wir das Ding mal schnell in die Produktion und irgendwie das muss muss in einem halben dreiviertel Jahr auf die, allen Kinoleinbänden sein weil wer weiß wie lange das noch anhält Mhm. Ist, ja, ist ja durchaus auch ein valider Gedanke jetzt, wenn man oder so, sowas aus rein kommerziellen Beweggründen macht und der Film ist aus rein kommerziellen Beweggründen erschienen, ja, natürlich. Und, also aus, aus, aus keinen anderen. Ich glaube, hätte man sich ein, zwei Jahre mehr Zeit gelassen. Ich glaube, da wäre was vernünftiges bei rausgekommen. So ist tatsächlich relativ platt und es funktioniert eben noch nicht, also vor allem dieser Meta-Kommentar dann am Ende nicht so wirklich, weil ich glaube, die Spice Girls einfach damals, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so weit waren, um zu sagen so, ah ja, was ihr guckt, ist natürlich alles eine Fantasie und ihr glaubt doch nicht wirklich, dass das so ist und so ist und so. Es ist einfach so, ja, aber du, da, da, dann bedient doch nicht genau meine platte Erwartungshaltung 85 Minuten lang mit allen mhm. Offensichtlichen, allen Offensichtlichkeiten, die, die ihr zu bieten ja. habt und ja. sagt mir dann am Ende so, haha, aber in Wirklichkeit ist das ja alles ganz anders. Mhm. Ich, ich nehme euch das nicht ab. Ich nehme dem Film da auch seine eigene, also die das, das was er, wo, diese Momente, in denen er so tut, als sei besonders smart, nicht ab. Es ist eher, glaube ich, eher so eine, so eine Verzweiflungstat, meine um Augen, in der letzten <lacht> Minute noch so reinzuschmeißen. Ja. Es hat für mich nicht funktioniert. Es ist, ähm, ich habe mich immer grundsätzlich, ich habe hab mir so viele Fragen gestellt, aber ich weiß nicht, ob ich die äh, schlussendlich, also für, für mich auch befriedigend beantworten kann, weil, guck mal, ich bin jetzt ein, ich bin auf dem besten Wege zum weißen alten Mann. Ich bin nicht die Zielgruppe der Spice Girls. Spice Girls waren ein mega, super, duper pop phänomen haben 100 Millionen Platten verkauft und äh, sind heute noch relativ beliebt zum, zum überwiegenden Teil, möchte ich mal sagen. Und da anscheinend jetzt immer noch die Möglichkeit, oder die, die Power, die Girl-Power, ganze Stadien zu füllen. Also, was weiß ich schon. Aber ich bin tatsächlich, ich, ich habe eben das Gefühl, dass Spice Girls waren für mich so die erste wirklich ähm, auch, auch Popgruppe, weibliche, komplett weibliche Popgruppe -Pop meiner Jugend, in der ich das Gefühl habe, da jemand versucht eins zu eins das zu kopieren, was eben für zusammengekastete Jungsbands oder Boybands so funktioniert hat, nämlich guck mal, hier ist der der Sensible und da ist der Schweigsame und da ist der Rowdy und da, der ist, mhm. da ist der, der gut singen kann, der sah meist am beschissensten aus, das war dann eben Gary Barlow oder so bei Take That, ja. der kleine Moppel und alle anderen sahen eben super aus, aber er war eben der Einzige, der die Songs schrieb und Talent hatte <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder weiß nicht, bei New Kids dann Donnie Wahlberg, der mit dem Fertigebiss, ähm, ja. eben nicht Marky Mark ja. äh, und, Ach ach, äh, gibt, gibt ja tausend Konstellationen, ich glaube, die, wir haben gerade die Hälfte unserer Hörer verloren. <lacht> Hörerinnen zumindest. Ja, <lacht> und ich habe eben das Gefühl, dass das war so bei den Spice Girls der wirklich der erste, der erste Versuch, der mir so bewusst war, in meiner jugendlichen Wahrnehmung, das zu kopieren für, für eine Girlband. Und dass das was jemand Girlbands kannte, zu, der, zu dem Zeitpunkt, das funktionierte sie nie so, dass die zu dritt oder zu fünft waren und alle völlig unterschiedliche Persönlichkeiten hatten. Für mich waren eben Girlbands ja äh, Tic-Tac-Toe war eine Girlband, der Deutsche erfolgreiche Girlband und die waren eben alle drei gleich, also quasi. Die haben sich eben, die haben zueinander gefunden, weil sie sich eben so ähnlich waren und offenbar irgendwie charakterlich in, in, in eine ähnliche Kerbe schlugen. Und das, das stand ich glaub, eben Die
1: waren aber gut auch gecastet, so. wenn ich mich recht sah. Ja.
0: Mm. Maybe, aber es war nicht so nach dem, also Spice World ging mir so ein, ein bisschen zu hart ran mit dem, wir brauchen eine Rothaarige, ne? ja. eine Blonde, eine Brünette, eine Dunkelhäutige, äh, da muss man jedes Hobby bedienen. Mich wundert, dass sie nicht irgendwie so, so Pummel Spice oder sowas noch dazwischen geschmissen haben, weil sie gesagt haben, wir brauchen eine etwas dickliche, mm. aber vielleicht sollte ja. das Baby Spice abbilden.
1: Ich glaube beinahe, dass sie das, ja. Ich glaube, das ist fast sogar getroffen. Ja, die hätte
0: mindestens ein halbes Kilo Übergewicht <lacht> über der Anorexie. Ja.
1: Naja. Es ist. Ja, und wie kam, kam, kam sich schon aus der gleichen Klonbatterie äh, wie eben. Ja, Kana, East 17
0: oder so? Äh, Sugar Babes ja. kam ein paar Jahre später raus. Die waren auch zusammengekastet. Ja. Auch total unterschiedliche Typen. Hat super funktioniert, aber die hat noch geile Songwriter.
1: Die Sugar Babes? Ja. Okay. Nicht, äh, wie hießen die? Ich habe es gerade
0: genannt Seven Funky Seven
1: S Club S Club Seven. Ja, aber die waren, auch nach genau dem gleichen Schema. Wobei ich glaube, es waren drei Jungs und drei Mädchen, also quasi der genau. Ich glaube, das popkulturelle Phänomen und die Wichtigkeit der Spice Girls möchte ich überhaupt nicht kleinreden. Ich glaube, dass sie sich mit dem Film keinen großen Gefallen getan haben. Und ich glaube auch, dass sie, du hattest vorhin gesagt, dass ihre Solo-Karrieren interessanter waren. Dem möchte ich mich eigentlich anschließen, weil, weil, weil man da dann eben auch dann vielleicht mehr gesehen hat, wo die, wo die Interessen hingehen oder wo auch das Talent hingeht. Und ja. ich, 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 halte es, ich halte es halt echt für einen, für, einen, für einen Fehler, den die Filmemacher damals begangen haben, dass eben alles so unkommentiert zu lassen. Und dann, ich meine, mal, hätten, hätten die sich einfach, einfach wirklich feiern lassen die ganze Zeit. Dann hätte ich wirklich gesagt, ja, der Film ist nicht für mich. Es ist auch völlig in Ordnung, er muss nicht für mich sein. Mhm. Ähm, aber der Film versucht mich zu unterhalten, es gelingt ihm halt nicht. Und ich finde, nochmal, ich finde noch ich find, ich, ich find die fünf Spice Girls und ich finde alle anderen Schauspieler und Schauspielerinnen in dem Film eigentlich so, so sympathisch, dass ich gerne möchte ich möchte mich von diesem Film gerne unterhalten lassen. Und ja. das gelingt ihm trotzdem nicht. Und das ist halt echt übel. Ja,
0: ja. Ist dir übrigens aufgefallen, dass ähm, die, die Spice Girls fast nur von ausschließlich von Männern umgeben sind in diesem Film? Auch die ganzen Gastauftritte, das sind alles Kerle. Princess Di sollte zumindest namentlich noch eine gewichtigere Rolle spielen, bevor sie eben gestorben ist. Man musste eben alle, alle, alle Referenzen auf ihre Person eben aus dem Film rausschneiden. Mhm. Aber es fiel schon extrem auf, dass sie eben komplett in einer allein von Männern dominierten Welt dort sie, sich bewegen. Und ähm, bis eben mit, mit Ausnahme ihrer schwangeren Freundin. Und mhm. Ich frage mich eben, ob das eben so bewusst so angelegt war, als Kommentar auf das äh, mhm. britische Patriarchat ich oder ob man da einfach gesagt hat, ja, wir konnten aber nur männliche Gaststars kriegen, die waren eben bereit. Also weiß ich, mm -hmm. Barry Humphreys, Richard O'Brien, äh, hier, äh, Michael Barrymore als Mr. Stepp in Bootcamp, was ich auf scheiß Idee halte. Ja. Äh, äh, nur die war dazu bereit, da mitzumachen. Irgendwie <lacht> Frauen sind zu smart für sowas mhm. oder äh, ziehen vielleicht irgendwie Glamour ab von, von den Spice Girls, vielleicht irgendwie zu sehr ab, weil dann äh, fäng, äh, erinnern sich die Zuschauer daran, dass es eben bessere Sängerinnen gibt und charismatischere Sängerinnen oder charismatischere weibliche Stars.
1: Und äh, dann ist ja dann dann ist er aber erstaunlich, dass sie er Jennifer Saunders äh, ähm, noch bekommen haben.
0: Ja, aber sonst kaum jemanden von nah, muss man ehrlich sagen. Also das war. auf auf, auf, ja, auf weiblicher Seite. Ja. ja. ja.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mich gefreut, wenn sie wenn sie schon bei der Gelegen also wenn, wenn sie schon die das haben, dann hätte ich gerne, gerne irgendwie gehabt, dass sie wirklich Eddie und Patsy halt dabei gehabt hätten. Das wäre, das wäre nett gewesen. Ja. Aber
0: es gibt doch eine andere Weibliche Hauptrolle, also die Assistentin hier oder oder
1: Claire Rushbrook, Claire als Rushbrook, mit ähm, Deborah genau, die ich nur aus Doctor Who kenne ich
0: habe zumindest jede ihrer Szenen mit Richard E. Grant genossen. Wir ja, kommen auch so im Moment alleine an der Bar, wenn sie dabei bei ja. Elvis Costello sitzen, ja. in der man dann wirklich merkt, oh, da ist zum ersten Mal im Film, wo, wo mir ähm, gewahr wurde, ich zumindest den Eindruck hatte, hier sind gerade zwei echte Schauspieler ja. im Bild und die spielen gerade echt das Szene. Und plötzlich wirkte der Film einfach drei Qualitätsstufen besser, für einen ja. ganz kurzen Augenblick, in dem ja. sie, sie sich so ein bisschen näher kommen an der Bar. Und dann wieder schnitzel zu den Spice Girls. Ich dachte, Ah, schade.
1: Ja. ja, Aber das ist eben auch das, 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 das Seltsame, dass sie eben, dass, ich sag das vorhin schon mal, sie haben eben eine, eine, eine Riege von wirklich durchaus guten Schauspielern da. Ja. Und dann machen sie halt nichts draus. und Das, das wäre ja die andere Variante gewesen, dass sie, dass sie hätten gesagt, ja okay, wir wissen, dass unsere, unsere Hauptdarsteller eigentlich nicht wirklich in dem Medium zu Hause sind, wir nehmen jetzt die Last von ihnen und lassen die anderen machen. Warum nicht? Warum nicht? Was wäre denn so schlimm daran, einen Film zu drehen, in dem Ern Cumming tatsächlich eine Dokumentation über die Spice Girls machen will, aber irgendwie einfach nicht rangelassen wird? Mhm. Weil Richard E. Grant als 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 Manager halt immer die, äh, äh, ja, praktisch ihn, ihn davon abhält und gleichzeitig irgendwie eben äh, mit seiner Assistentin Deborah irgendwie näher, näher kommt. Ja. Und von den Spice Girls sehen wir nichts anderes außer Proben zu ihrem großen Auftritt, der dann am Ende äh, über eine Viertelstunde zelebriert wird. Und mhm. endlich kann Iron Cumming da irgendwie seine sein, 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 sein Do sein Dokumentation drehen. Wäre doch, wäre doch völlig in Ordnung. Wäre ja, völlig, völlig vergessenswert natürlich, ja. mhm. aber es hätte, dem, dem, es hätte die, die Schauspieler gut genutzt, es hätte die, die Spice Girls nicht überfordert und die Fans hätten es auch gutiert.
0: Das reicht vollkommen aus. Ich meine, die meisten Konzertfilme und Musikfilme haben eben genau das zu bieten. Spielszenen, die nicht besonders reizvoll sind, aber dann, wenn es irgendwie an die Musikanlagen geht, wow, also dann geht ab irgendwie, das öffnet ja. sich der Himmel und die Sonne kommt raus. Also ich meine, so funktioniert quasi legendäre Musikfilme, dass man sich oft denkt, so, ah ja, okay, solange sie reden, ist ein bisschen doof, aber wenn sie auf der Bühne stehen, meine Güte. Aber selbst hm. da ist der Film eben sehr, visuell sehr flach. Ich war mhm. auch, ich, ich war fast schon ein bisschen erstaunt, ob des Mutes, äh, den sie da zeigen in der Öffnungsszene, also bei dieser Nummer, die jetzt wahrlich kein schlechter Song ist, also der ist kompetent geschrieben und alles, aber die ganze Darbietung war so, ja, das ist das ist euer, euer großer Aufmacher, das ist so das Ausrufezeichen zu Beginn. Mhm. Dieser, dieser dieser mid tempo -Pop song mit so ja semi begeisterten Spice Girls auf der Bühne in einem nicht besonders vollen Club ja ich, ich, ich weiß weiß ehrlich gesagt nicht was ich über den Film sagen soll weil ich meine wir haben, haben glaube ich kaum jetzt eine Szene dabei zitiert aber das ist eben auch weil die so die sind überwiegend so vergessenswert ich glaube weniges hat mich wirklich geärgert das meiste hat mich einfach nur gelangweilt und ich glaube das Einzige was ich wirklich authentisch doof doof fand war die ganze Szene mit der in der sie die Kinder aus der Themse retten weil ich dachte okay was Bitte <lacht>
1: Was? Ich hatte das schon wieder fast vergessen, aber jetzt, wo du es ja. sagst, ja.
0: Die Begegnung mit den Aliens war auch so gut, bis die Aliens rauskamen. Ich dann merkte, oh, die Masken sind komplett unbeweglich und das Design ist vollkommen uninspiriert.
1: Ja, und dann ging es dann ja. ging's, ging's zu lange, äh, die, die Szene Ja, und und Ja,
0: der Gag war vorbei und ich dachte, okay, guckt dann irgendwann auf die Uhr. Ihr steht jetzt seit drei Minuten neben diesen Aliens und der Gag ist seit zwei Minuten 40 Sekunden vorbei.
1: Und war nicht mal so gut, Ja, ja. Aber ja.
0: der, der, die, das Minia der Miniaturbus, der war die Torwart, der war
1: ganz süß. Es, es gab es gab, gab genau zwei Szenen, in denen ich ja halt tatsächlich <lacht> wirklich so, also ich möchte nicht sagen laut gelacht, aber zumindest etwas lauter gekichert habe. Mhm. Das eine war dieser Miniaturbus. Mhm. Ähm, den fand ich halt wirklich drollig. Und, ähm, und äh, was, ich, was ich auch äh, komisch fand, war ähm, äh, eben Steve, Stephen Fry's Richter, der mit Bier an meinte, And my God have mercy on your lip gloss. <lacht> Okay, da musste ich auch kurz kichern. Ja, ich habe mich, ansonsten habe ich mich ja halt zwischendurch immer gefreut, wenn ich denke, ah, guck mal, You Laurie. Ja, ja. hm. Ja. Ich,
0: ich, ich würde gerne über Fight Club
1: reden, ganz ehrlich. Ja, ich glaube, das ist, das ist äh, alles in allem etwas ergiebiger. Wir haben ganz
0: schon lange über Spice World geredet. Einige werden ja. uns dafür hassen, die andere lieben. Aber ich glaube, wofür uns alle lieben, ist äh, ein weiterer Hinweis, äh, der, das vorletzte <lacht> Mal in diesem Jahr 2019, auf unsere Online-Präsenz und wie man uns unterstützen kann. Ja. Ja, sag mal.
1: Sag mal. Ja, also rein, rein, rein theoretisch könnte man auf äh, www.alinafox.de gehen. Ich bin jetzt auch endlich mal dazu gekommen, da mal ein bisschen was neu zu machen. Ich hoffe, ich hoffe, dass das bald wirklich aussieht, wie ich es mir seit Jahren vorstelle und man dann auch mehr benutzen kann als nur den Shop, bei dem man natürlich ganz hervorragend noch ein paar Weihnachtsgeschenke einkaufen könnte, wenn man schon mal da ist und so. Genau, und dann hoff, hoffe ich mal im, im neuen Jahr spätestens berichten zu können, dass die Seite endlich mal gut aussieht.
0: Ich mache es relativ kurz, weil ich glaube, ich einige Menschen darüber ärgern, die uns jetzt nicht über Patreon und Steady unterstützen, darüber, was sie alles verpassen könnten, aber äh, der Hinweis hat trotzdem erlaubt, <lacht> Patreon und Steady äh, Unterstützer kriegen tatsächlich wieder mal ein bisschen mehr und ich glaube, sogar Ende des Monats einen kleinen Jahresrückblick oder ähm, natürlich auch eine erweiterte Episode zu nochmal rund um Weihnachten. Die reguläre Episode erscheint im Rahmen der Bahnhofskino Extended Edition und ich glaube, Steady Patreon-Unterstützer kriegen eine halbe Stunde mehr. Aber es ist Weihnachten, man kann es natürlich auch über PayPal unterstützen: paypal.me/slash Bahnhofskino für all diejenigen, die sagen, komm, ich habe nur drei Euro übrig nach dem Weihnachtsshopping und gib die mal meinem Lieblingspodcast. Also, geht's, wir sind eure, euer
1: Lieblingspodcast. Falls nicht, <lacht> gibt's doch. Trotzdem uns, damit wir aufhören zu reden.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen: gibt es irgendwelchen superreichen äh, YouTubern? die euer Geld gleich brauchen. brauchen. Genau. Denkt an uns kleine, unabhängige Formate. Ohne Geld. <lacht> und mit großen Egos. So. Fight Club aus dem Jahre 1999 von David Fincher. Hätte auch gut in unsere Skandalfilmreihe gepasst. Ich weiß nicht, ob der Skandal hierzulande so groß war, aber ich in den USA nicht. wurde der eher zwiespältig aufgenommen. Ich glaube, das ist so der Skandal, weil äh, es gab Kritikerstimmen hüben wie drüben, will heißen alles von äh, faschistoide Dreckskacke, was mehr oder weniger ein Zitat war von Roger Ebert, bis hin zu, ich glaube, Janet Maslin, die darin wirklich eine, eine Absage an das äh, Patriarchat sah und irgendwie ein Film, der mit allen Klischees über toxische Männlichkeit aufräumt, die wo gibt. Mhm. Äh, das ist eben Fight Club und Fight Club ist ja. der... Film von David Fincher nach dem Roman von Chuck Palahniuk mit äh, Brad Pitt, Edward Norton und Helena Bonham Carter, den Hauptrollen und eben auch Meat Loaf, um ja. immer wieder auf Cast-Seite die Brücke zu schlagen. Und und, bevor ich natürlich vergesse, und Jared Leto. Hm? Und, äh, ja, äh, Jared Leto, Holt McCullney spielt den, den Mechaniker und den Mechanik im Original. Äh, er, Holt McCullney, sich auch super gerne spielt eine Hauptrollen in der von Fincher produzierten Serie Mindhunter die auf mhm. Netflix läuft. Die ist top. Das ist der einzige Grund, warum man Netflix gucken sollte. <lacht> Finde ich. <lacht> uh, und, und der neue Scorsese-Film. Der ist auch sehr gut. Der ist auch okay. So, uh, kurze Inhaltsangabe für die drei Menschen, die den für mich gesehen haben und es trotzdem zuhören. Schön blöd, aber... <lacht> <lacht> Yankee Doodle schreibt, wir erfahren nicht einmal seinen Namen. Der Erzähler dieser Geschichte, Edward Norton, bleibt anonym. Deprimiert und desillusioniert von der Lehre seines Lebens in einer konsumorientierten Gesellschaft und einem geistesabtötenden Job, besucht er Treffen von Krebskranken, wo er verschiedene Krankheiten vorgibt, um wahre Nähe und Anteilnahme parasitenhaft zu erfahren, bis er zwei Personen kennenlernt, die sein Leben nachhaltig verändern. Die kettenrauchende Maler, Helena Bonham Carter, die seine Vorgehensweise kopiert, und den Seifenvertreter Tyler Durden, Brad Pitt, der ihm eine neue Richtung vorgibt. Bei einer gegenseitigen Prügelei entdecken beide die Befreiende Wirkung, das Beste im Kampf zu geben und die Narben hinterher mit Stolz zu tragen. Aus diesem Erlebnis erwächst der Fight Club eine ganze Gruppe von Männern, die der gleichen brutalen Leidenschaft verröhnt. Und es werden immer mehr Teilnehmer und Clubs. Schließlich verselbstständigt sich die Unternehmung und wird zu einer geheimen nationalen Bewegung mit terroristischen Zügen. Zu viel für den Erzähler, doch nicht für Tyler
1: Durden. Sehr spezifisch, okay. aber ja. akkurat. Danke. Ja, größtenteils, gr 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 also ich, mein, ich, find, ich, ich ich schätze an dieser, an dieser Zusammenfassung, erstens, dass sie nicht spoilert und zum anderen. Dass sie, ja, wie soll ich sagen, nicht wertet. Ja. Weil du hast ja völlig. Dein Einstieg war ja völlig richtig. Der Film äh, scheidet die Geister damals wie heute. Mhm. Und jede Interpretation scheint richtig zu sein, oder zumindest überzeugend, wenn sie dann gut formuliert ist. Ähm, und ich habe nicht, nicht nur im Vorfeld jetzt des Podcasts, sondern ähm, auch, auch vorher schon, weil ich mich irgendwie regelmäßig und wie gedanklich mit diesem Film auseinandersetze, aus welchen Gründen auch immer, ähm, äh, etliche, etliche Stimmen mir durchgelesen und angehört und, und Analysen, Re Reviews, Rezensionen, Gedanken, was auch immer äh, dazu gesammelt. Und ich habe das Gefühl, fast alle Sachen, die ich über den Film gehört habe, konnte ich argumentativ zumindest nachvollziehen. Und das finde ich schon ganz erstaunlich, dass der Film eben so viele mögliche Interpretations Interpretationen anbietet.
0: Ist tatsächlich auch so, so ein bisschen der Blick, mit dem ich den Film jetzt auch zum wiederholten Mal gesehen habe. Nicht zum ersten Mal, äh, weil man sich tatsächlich ja natürlich, wenn erstmal so die die Thriller-Spannung verpufft ist und der große Twist offensichtlich man den Film zwangsläufig mit anderen Augen guckt und jetzt irgendwie ja. zum dritten, vierten, fünften, zehnten Mal wie ich ihn jetzt gesehen habe, natürlich sich fragt ja gut, wie, wie kann man den Film einfach sehen, ähm, hm. denn er ist tatsächlich natürlich schon auf, auf vielfältige Art und Weise ein intellektueller Film, ein Thesenfilm. Ja. Dann natürlich mhm. auch einfach, funktioniert ja als geradliniger Thriller sehr, sehr gut. Also geradlinig sei mal dahingestellt, aber als äh, Thriller mit einer klassischen Thriller-Spannung, Spannungskurve. Dann wiederum ist er natürlich auch ein Film, der durchaus so verstehbar ist in der Art und Weise, wie es wahrscheinlich von vielen Teenies, die auch Scarface und Boondock-Saints-Poster mhm. an, den, an den Wänden haben, verstanden wird. Nämlich einfach so als, ja yeah, geil, geile Typen, die sich kloppen. Äh, hm. Scheiß, Scheiß-Kapitalismus, Scheiß-Ikea-Möbel, Scheiß, was sagen sie, also wer, wer waren damals die bösartigen Konzerne, IBM, Microsoft und Starbucks werden glaube ich nicht genannt, was ich ja ganz süß finde, heute würde man wahrscheinlich sagen, Amazon, Google und Starbucks.
1: Ja. Oder oh, Tesla. Airbnb,
0: äh, Tesla ist so gut, ich glaube Elon Musk mögen alle. Nee, ich glaube nicht. Ach so, ich dachte, der wäre unser neuer, neuer Jesus neben Baby Yoda und Keanu Reeves. Ich
1: glaube, das ändert sich gerade wieder. Oh, das ändert sich gerade wieder, alles klar. Mm.
0: Na dann, dann bleiben wir bei Starbucks und Tesla, meinetwegen. Ja, ich meine, er erlaubt eben all diese Sichtweisen. Und ich hatte mir so ein bisschen darauf gehofft, dass zumindest letztere widerlegt wird durch den filmischen Text, dass ich eben an den Punkt komme, an dem ich sage, ja, aber jetzt muss es doch selbst dem Blödesten in der letzten Reihe offensichtlich werden, dass dieser Film mehr bietet als eben Jungs, die es ganz toll finden und von uns toll gefunden werden mochten, die sich eben prügeln und äh, Fakte Establishment rufen und eben Sachen in die Luft jagen. Ja. Aber nee, ich glaube, wenn man das so verstehen will, als dumme ja. Macho-Scheiße und Kill the Rich. Mhm. Kann man das schon so verstehen? Ne? Ja.
1: ja, ja. Doch, durchaus. Ja, der Film der Film bietet diese Möglichkeiten. Ich finde, ich find, äh, also ich meine, das ist, für mich spricht das aber natürlich auch für die Qualität von äh, sowohl Fincher als auch eben seinen Hauptdarstellern und äh, dem, dem Set-Design und dem, also eigentlich allem mehr oder weniger, dass eben äh, so, so viele unterschiedliche Möglichkeiten da sind. Also, beispielsweise. Ich hatte gerade, gerade äh, neulich habe ich mal einen Uh, so ein Video Review uh, gesehen dazu und da wurde darüber gesprochen dass Tyler ähm, Tyler Durden äh, halt den Film über permanent dargestellt wäre würde als ähm, als, als, als als Vorbild so als, als äh, de, de der prototypische Mann, Mann, ja, er sieht gut aus und er hat, ist gut gekleidet und hat eine tolle Frisur und ist hat, 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 eine, hat eine tolle Figur und äh, alles alles was er sagt ist überzeugend und äh, je, jeder wird sofort von seinem Charme eingenommen und so und ich ich, ich sah ich sah das und dachte so bei mir komisch ging mir nie so hm. Also für, für, für mich ist Tyler Durden eine von diesen Rollen von Brad Pitt, die er halt zu diesem Zeitpunkt öfter mal, mal gespielt hat, ob das jetzt eben, was ich, ja auch, also ob das jetzt Sieben war oder 12 oder Monkeys äh, oder so, 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 so eine so eine Rolle, bei denen er ganz gezielt von seinem Legenden der Leidenschaft Ding irgendwie weg weg wollte. Ja. Und li lieber Leute gespielt hat, die ein bisschen abgeranzt aussahen und als hätten sie seit drei Wochen keine Dusche mehr gesehen. Ähm, und, und äh also T Tyler Durden hat für mich selbst damals, 99 als ich den Film im Kino gesehen habe, im, von, äh, nie den, auf mich persönlich, nie ein Vorbild-Eindruck gemacht.
0: Tatsächlich, okay.
1: Ja. Mhm. Und ich habe ich hab, ich hab natürlich gesehen, okay, das ist seine Rolle in dem Film und ich sehe natürlich, wie Tyler Durden ihm alle anderen beeinflusst, äh, durch durch seine Art, durch, durch, durch äh, was er erzählt und wie er es erzählt und die Thesen, die er da formt und so. Aber auf mich hat er diesen Eindruck nie gemacht und von daher fällt es mir sehr, sehr schwer, diese Perspektive zu verstehen, muss mhm. aber natürlich eingestehen, dass äh, andere Leute das natürlich anders sehen können.
0: Ich glaube, ich hatte auch so ein bisschen den Vorteil eines reiferen Alters, als ich den Film gesehen habe. Ich war einfach also schon beim Erscheinen 99, aber da habe ich den Film nicht gesehen. Als ich den Film dann sah, nicht mehr so empfänglich, glaube ich, für, dafür den Film anders zu sehen, als das, was er mutmaßlich ist. Hm. Ein sehr subversiver, doppelbürdiger Text, der uns eben den Zuschauern, Zuschauerinnen, den... den ja, sprichwörtlich Teppich unter den Füßen wegziehen will. Allerdings vielleicht ja. gleich noch ein bisschen mehr. Ich war, also, ich, ich muss Mitte 20 oder so gewesen sein, Anfang der 2000er, 2003, 2004, habe ich mir den auf DVD eben angesehen und war dann eben entsprechend auch angeturnt von dem Film, aber eben nicht aufgrund der gerade von uns beiden jetzt genannten Gründe, dass wir eben gesagt haben, wow, oh, oh, geil, geil, das Tyler Durden für ein geiler Typ und alle anderen um ihn rum sind nur seine seine blöden seine Weltraumäffchen, seine Space Monkeys, die ihm bedingungslos folgen und der hat, der hat wirklich drauf, der hat sie alle in der Hand und mhm. guckt mal, der, der, der macht den ganzen Tag gar nichts außer, außer rauchen, Kaffee trinken oder trotzdem einen komplett unrealistisch geilen Körper mit minus 10% Körperfett, tut aber gar nichts dafür.
1: Ja, Außer sich <lacht> Samstag prügeln, ja. Ja, mhm.
0: äh, aber ich, ich, ich kann eben verstehen, wo es herkommt, auf eine sehr abstrakte Art und Weise. Also ich bin in der Lage, das zu abstrahieren und zu, zu denken. Ja, okay, wenn 16, hätte ich vielleicht gedacht, ja, okay, gut, nee, möchte ich nicht behaupten. Nee, ich glaube, ich, ich war mit 16 nicht so drauf. Ich, und ich glaube,
1: dass der Film, ich meine, nochmal, ich, ich, ich möchte jedem seine Lesart äh, lassen. Aber ähm, ich glaube, dass der Film grundlegend versucht, eine etwas andere, also eine differenziertere Art der Darstellung innerhalb seines seiner eigenen seines eigenen Plots, aber eben auch in, in, in der Zeit, in der natürlich der Erzähler selber ähm, fasziniert ist von 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 Tyler, bis er bis er eben halt da mehr oder weniger auf die Schliche kommt. Ja, ähm, ja trotzdem äh, die Sachen etwas differenzierter darzustellen als beispielsweise Wanted. Ja. ja als ich als, ja, ich meine, als ich als ich Wanted gesehen habe, dachte ich so bei mir: Okay, das ist jetzt Fight Club, aber von The Asylum. Und, ähm, <lacht> und, ähm, das ist halt, da kann ich eher verstehen und nachvollziehen, warum halt, sagen wir mal, die, 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 simpleren Gemüter sich davon angesprochen fühlen und sagen, ja, mein Job saugt auch und, und, und jetzt endlich mal hier einem, einem die Tastatur in die Fresse hauen, dass die, dass die, dass die, äh, dass die Tasten fuck you, ähm, äh, buchstabieren. Ja, natürlich. Kann, also, kam nicht im selben Jahr Office Space raus? ja oder ein Jahr später oder sowas aber ja so in dem in dem in dem also diese, diese, diese Grundhaltung und natürlich eben wird Edward Nortons Figur hat ja diese Grundhaltung auch und er hat ja auch eine ähnliche Lösung wie wie äh, äh, hier James McAvoy in Wanted mhm. ähm, und dennoch ist aber die Präsentation eine völlig andere ähm, von daher weiß ich, auch, auch auch an der Stelle fällt mir das halt schwer nachzuvollziehen, auch wenn ich es jedem natürlich irgendwie lasse. Der Film bietet es ja an. Aber es fällt ja, halt mir ja, ja das ist jetzt wiederhole ich mich.
0: Ich finde unser Gespräch bisher ganz gut. Also besser als über ja, ja. Spice World, wo ich mich schon nach fünf Minuten fragte, was soll ich über den Film jetzt eigentlich noch sagen? So Zu so Fight, Fight Club ein paar Gedanken mehr. Ich stelle mir ja. eher die Frage, ob sie nicht anderswo schon geäußert wurden, weil Fight Club muss man ehrlicherweise sagen, ist einer der meist rezensierten, Natürlich. meist diskutierten online wie offline filmischen Texte der letzten 20 Jahre und das aus ja. gutem Grund. Der gibt eben ja. unglaublich viel her und er ist dabei eben nicht nur also, ja, auf einer inhaltlichen Ebene vieldeutig, sondern eben auch auf einer ästhetischen Ebene sehr reizvoll. Das macht den Film dann eben doppelt, doppelt so ja. reizvoll eben auch für, für unsere hier krittelnde Zunft dann zu sagen, okay, wir wir, wir, wir gehen da mal drüber, so, analytisch. <lacht> ja, vielleicht ja. können wir noch ein, zwei Gedanken äußern, die noch nicht geäußert wurden. Ich war jetzt eben erstaunt beim Wiedersehen darüber, wie wie leicht es einem der Film eben auch macht, komplett auf dieser Welle mitzuschwimmen, diese, diese Kapitalismuskritik, dieses Antibourgeoise, was der Film eben zu Beginn hat. Weil äh, zwar mögen wir Edward Nortons Figur nicht, aber wir erkennen uns eben darin wieder. Und das ist mhm. für mich auch einer der, eine, eine äh maßgebliche Erinnerung, die ich an den Film habe, war, dass ich, äh, zumindest das 2002, 2003, als ich den Film erstmal sah, so empfand, das erste Mal so für mich äh, war, ist mit Sicherheit nicht das erste Mal, gibt sicher tausend andere Beispiele, aber ich habe wie gesagt, mich bis zu dem Zeitpunkt nie so wirklich auf eine akademische Art und Weise, und analytische Art und Weise mit Filmen auseinandergesetzt äh, vor meinen frühen 20ern, dass ich das Gefühl hatte, da ist ein Film, der sich auch traut, als Protagonisten jemanden zu etablieren, der im Grunde so ist wie ich, klar, mhm. der hat einen guten Job, und der sieht vielleicht ein bisschen mehr nach Hollywood aus als ich und der hat naja, ein ich,
1: Apartment. Ich fand, ich fand aber auch, dass Edward Norton nie wirklich, wir sagen, so ein, so ein, also Brad Pitt mehr. Nee,
0: ja, ja klar, nicht in dem Sinne, dass ich sage, oh, komplett unrealistisch. Also ich glaube, hätte man die 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 Rollen andersrum besetzt, wäre das irgendwie voll in die Hose gegangen. Das ging irgendwie gerade noch so gut als jemand, der wirklich so ein bisschen war wie du, ne, so irgendwie mittelmäßig bis okayisch aus, aber irgendwie ging es irgendwie, fand sich durchaus in einer anderen Lebenssituation, es war, war ein paar Jahre älter als ich, aber im Grunde auch von den ganzen, von ähnlichen Gedanken durchtrieben, wie mhm. ja, wo finde ich Anschluss, wie wie kämpfe ich gegen die soziale Verwahrlosung, gegen Einsamkeit, gegen Depression, gegen Schleifung, Schlaflosigkeit, was soll das alles um mich rum, alles ist das gleiche, scheiß Starbucks, scheiß Ikea, scheiß alles, irgendwie, wir sind doch alle irgendwie äh, Ratten in einem großen Rattenkäfig und so weiter und so fort, also du hast diese ganzen zorniger junger Mann Gedanken, die dich so umtreiben den ganzen Tag, nicht, nicht, nicht ständig, manchmal landet man ja auch in einer Beziehung, die einem gut tut, aber, aber äh, wie ich dann damals auch ab und zu, aber eben auch nicht immer, aber meistens oft sitzt du eben auch da und denkst dir, ah fuck it, das ganze Scheißsystem ist so korrupt. Und da kommt da jemand und sagt: Hier, ich reiche dir die Hand und zieh dich da raus, weil ich denke genauso wie du und ich habe die Lösung dafür. Und ich kann da total gut, also emotional zumindest, ich glaube, ich war schon so ein bisschen schlauer und habe an dem Punkt gedacht: äh, Das kann nicht gut gehen. Aber ich kann total gut verstehen, dass man vielleicht so ein paar Jahre jünger ist und vielleicht irgendwie ja. einfach
1: nicht da, so. Ja, aber da kommen, wir, da kommen wir ja auch sehr schnell wieder, weil du auch gerade ja. Scarface sagtest, da kommen wir ja schnell wieder an den Punkt, wo ich denke: Aber das dreht sich doch. Ja, genau. Also, das, das, ich glaube schon, dass Tyler Durdens äh, das Perspektive, sich, das richtig, ja, ja. Perspektive ähm, äh, d durchaus in gewisser Weise äh, attraktiv sein kann. Ähm, aber äh, spätestens, spätestens wenn, also, nochmal, also, aller spätestens, wenn er anfängt eben mit, mit Project Mayhem, äh, sollte klar werden, dass das, dass das nicht in die richtige Richtung geht. Und ich meine, letztendlich, letztendlich äh, ist ja eben der, der, der Erzähler ja dann auch der Rest des Films bemüht, ihm sein alter Ego aufzuhalten. Ähm, also von daher aber es ist, bei Scarface ist es ja genauso, ich meine, der reißt ja auch überhaupt nichts und trotzdem ist er offenkundig vor der Held für eine bestimmte Zielgruppe. Ähm, von daher weiß ich nicht so genau. Ich bin, ich bin mir aber auch nicht so richtig einig. Für, für, für mich bedeutet der Film auch, glaube ich, noch ein bisschen was anderes, als, als nur das mit dem äh, äh, ärgerlicher junger Mann äh, und, 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 und Kapitalismuskritik und sowas. Aber dazu vielleicht ein bisschen später. Erzähl du manchmal weiter weiter. Ich wollte dich nicht wirklich unterbrechen. Ich
0: habe keine Ahnung mehr, wo ich war. Aber für mich ah, okay. bedeutet der Film eben auch andere Sachen. Ich wollte eben, wo es gerade quasi ein fiktives Szenario entwerfen auf dem ich meine These aufbaute, dass mich das durchaus hätte packen können, hätte mich der Film zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben erwischt. Wollte ich nur sagen. Weil ich glaube tatsächlich, dass dieser Bruch, genauso wie es bei Tony Montana ist, genauso wie es bei ähm, Alex in A Clockwork Orange ist und in, in tausend anderen Filmen mit zornigen jungen, jungen Männern, äh, viele Menschen einfach diesen Punkt nicht mitkriegen oder nicht wahrnehmen wollen, an dem der Film dir sagt oder das Buch dir sagt, das ist keine coole Figur, für die ihr gerade hier mm. äh, der gerade die Daumen drückt, mit der eben mitfiebert, dann mm -hmm. läuft einige schief. Und mm -hmm. ich glaube, der Film lässt dies durchaus zu. Und ich glaube, daher kommt eben, kommen dann eben auch Kommentare wie die von Roger Ebert, der dem Film eben ganz, eine ganz klare faschistoide Haltung vorwirft. Ja, aber so. äh, ja. Weil er eben ja. so perfide ist in der Art und Weise, wie er es kommuniziert. Weil er eben ja. einem, also über, ich sag über einen Zeitraum von ungefähr einer Stunde sehr solide vermittelt, das hat schon so alles seine seine Richtigkeit, das ist ja auch durchaus Fun. Also, ich meine, wenn hier Tyler und der Erzähler der namenlosen Nacht sich die Straßen ziehen und irgendwie den, den neuen VW Beetle da klein machen mit ihren Baseballschlägern, dann steht man schon so da gedanklich und oh, fuck yeah, Scheiß, Ja.
1: Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht, ich meine, ich war wird 99, also vielleicht meine. Kurze Historie, ich glaube, ich habe, wir hatten uns schon mal über den Film unterhalten, als wir über unverstandene Filme gesprochen haben, das ist ein paar Jahre her. Und ich glaube, da hatte ich es auch schon mal zum Besten gegeben. Ich, ich kannte von dem Film, wusste halt von dem Film gar nichts. Ich wusste also, halt, meine, meine damalige, meine damaligen Bekannten waren alle ganz heiß drauf. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil Fincher und so. Aber ich, ich, ich kannte halt nur die, nur die nur die Werbung mit der, mit der Seife ja. und den Namen Fight Club und die. Seife und Faltklapp, ich dachte, das ist ein Knastfilm. Hm. Ja, wie von wegen Seife aufheben oder, oder hier äh, Seife in Socker und dann verprügeln oder irgendwas in der Richtung. Also der, 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 der andere Zusammenhang, wo, war mir war mir so nicht klar, äh, kriegte dann erst später mit, eben, wer, wer daran mitspielt, das fand ich dann schon etwas interessanter, aber vor allem habe ich mich halt mitschleifen lassen und war halt total, ich war halt hin und weg von diesem Film aber vermutlich nicht auf der Ebene, auf der äh, äh, im, im, der Film im offenkundig heute gerne mal vielleicht eben auch falsch rezipiert wird. Ähm, ich war damals so, ich war ich 24, und müsste eigentlich, also ich, ich war glaube ich noch nicht an dem Zeitpunkt, an dem ich irgendwie über, über mein, meine äh, ich mich über meine Ikea-Möbel definiert habe oder sowas. Oder oder irgendwie das Gefühl hatte, dass ich dass ich gegen irgendwas aufmüpfen müsste oder so. Äh, oder ich war schon wieder darüber hinaus. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall äh, war, das, war das eben nicht, also war das nicht der Punkt. Ich habe mich halt darüber gefreut, sozusagen, der, der Film ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig clever. Es ist absurd, wie, wie wie clever er ist in seiner, in der, in der, äh, in, in seinen Erzählstrukturen, in den, in dem, in, in dem Foreshadowing, weiß nicht, wie, wie, wie bestimmte Sachen geschnitten sind, ob, ob das mhm. auf Musik ist oder auf die auf die Narration vom Erzähler, äh, was, was man dann da sieht und und klar, wenn man den Film dann schon ein paar Mal gesehen hat, worauf man dann achtet, der da wird ja immer cleverer, der Film. <lacht> Ja, und, ähm, ist, äh, also, äh, im Gegensatz zu, was ich, keine Ahnung, dem Großteil der M. Night Shyamalan-Twists, mhm. ist das halt etwas, was, was, was wo, man, wo man sich als, als Zuschauer nicht verarscht fühlt, wenn er dann, dann kommt. De dennoch, sag, ich sag's nochmal, Tyler Durden ist für, ist äh, von dem, dem ersten wirklichen Auftreten, ja. also im, im Flugzeug, für mich eine, ein Typus gewesen, den ich nicht mochte. Absolut. Und dem, dem, dem ich auch nicht nacheifern wollte. Und ich, hab, ich, ich ich akzeptiere, und das tue ich heute noch genauso, dass Edward Norton eben offenkundig etwas in, 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 in Tyler sieht, was ihm imponiert. Mhm. So Und wenn, wenn ich von der Prämisse halt ausgehe, dann kann ich mich auch ehrlicherweise auf diese ganzen anderen Sachen nicht, nicht einlassen. Ähm, weil eben... Die Dinge die, die Dinge, die Tyler Durden sagt, sind einfach größtenteils sehr platt. Ja, natürlich. Hm?
0: Weißt du, dass meine Reaktion war, ganz ehrlich, als ich den Film zum allerersten Mal gesehen habe, ich hatte in der, ich glaube, in den ersten 60 Minuten ganz oft das Gefühl einer ganz starken Antipathie dem Film gegenüber. Ich hatte ganz, ganz schlechte F Gefühle, die ich hegte dem Film gegenüber, weil ich das Gefühl hatte, und ich wusste beim erstmaligen sie natürlich noch nicht, worauf es hinauslief. Ich habe den Roman von Chuck Palahniuk nicht äh, gelesen, der Film versucht, arbeitet sich sehr hart daran ab, Tyler Durden für mich attraktiv zu machen. Also als Person attraktiv, nicht irgendwie körperlich oder so, sondern einfach als eine Figur zu etablieren, die ich cool zu finden habe. Und es gibt hm. unglaublich viele Momente, in denen er eben Sachen tut, auch wenn er dann so mittels Flashback nochmal so charakterlich ein bisschen definiert wird, als äh, Restaurantkellner, der in Suppe pisst, als hm. äh, äh, korrupter Filmvorführer, der, haha, wie lustig, was für ein geiler Edgelord äh, hier ihr hm. Pimmel in Kinder, Kinderfilme reinschneidet. Und ähm, all diese Momente zeigt, in denen ich glaube, vielleicht Menschen, die ein bisschen anders gepolt sind als ich, denken, cool hier, voll der. Voll der voll der autoritäre Punk, der Punk, ja. ja. Was für ein Punk. Mhm. Was, für ein cool, was für eine coole Socke. Mhm. Fuck Martha Stewart, genau. Also all diese Momente, in denen vielleicht der eine oder andere sagt, ja, cool, gut, mhm. gut, gut, guter Typ. Da saß ich davon dachte, nee, das ist eigentlich, nee, ist, du, du bist, du bist saumäßig unsympathisch. Alles, was du ja. tust, ist, ist, ist schlimm. Du bist ein ja. ganz schlimmer Mensch. Und ich meine ja. nicht, dass ich diese Gefühle nicht teile. Deswegen war das auch ein fiktives Konstrukt, was ich gerade auf die Beine stellte mit, ja, das kann man so sehen. Das war ich nicht. Aber natürlich gab es auch diese Momente, in denen ich dachte, ja, genau. Wenn sie den Beatle eben äh, zerschlagen mit Baseballschlägern, äh, <lacht> mit mir schon dachte, ja, gut, kann man mal machen. Ne? Ja, aber es ist aber es ist, aber es ist pubertär. Ja, natürlich ist es, ist es, ist es die, Ich hielt den für ziemlich dumm, einfach zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, okay, aber mir ging es ein bisschen anders, weil ja, zum Beispiel diese, diese Szene, in der im Flashback eben diese ganzen Sachen über Teile erzählt werden, fand ich aber clever. Mhm. Nicht, weil, nicht wegen der Dinge, die er da tut, sondern auf die Art und Weise, wie es erzählt wird. Mhm. Ja, dass der Erzähler nicht nur als Voiceover ist, sondern auf einmal in der Szene ist und dem Publikum das direkt erzählt, was eben. Tyler tut und Tyler sich dann eben umdreht und darauf reagiert und so eine Sachen. Das ist, das ist eine echt interessante Art, diese Erzählung jetzt äh, im Prinzip zu gestalten und ungewöhnlich und natürlich ehrlicherweise Foreshadowing. Über, über, über so eine Sachen habe ich mich ja total gefreut. Deswegen, ich war, war quasi sehr sehr schnell sehr begeistert von dem Film. Obwohl obwohl mir ähm, Nortons winselne Beutelratte nicht sehr sympathisch war, obwohl mir, obwohl mir eben äh, Tyler Durden, also Brad Pitt's Figur nicht, nicht sympathisch war und eben auch, auch, auch Marla Singer nicht wirklich sympathisch äh, rüberkommt. Also das ist halt ein Haufen wirklich wirklicher Kotzbrocken, die da durch diesen Film rennen. Ähm, aber die Art und Weise, wie ihre Geschichte erzählt wird, fand ich halt von Anfang an super. Ähm, es ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Ich finde, ich finde, diese Sachen alle so entlarvend. Ja. Das finde ich, ja, das, das, das find ich so schön, weil, wir, also, die, die, ähm, diese ganzen Tiraden, äh, und, 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 die, diese Selbstreflexion oder eben nicht selbstreflexion das ist ja auch, auch so, auch so interessant, dass eben, äh, der, der, Erzähler immer nur erzählt, was er was er, was er, was er, was er hat und nicht was er ist, oder mhm. wer er ist vielmehr. Das finde ich eben auch ganz, ganz, ganz spannend, dass er sich halt immer über, über, über andere Dinge halt definiert, was eben auch sehr pubertär ist, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, und dass die, dass, dass, dass sie eben. Äh, ich habe ich hab irgendwo auch mal gehört, dass, 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 dass Tyler eben äh, das, das Problem äh, ansprechen kann, aber keine, keine ernstzunehmende Lösung dafür findet, weil Project Mayhem scheint ja die, auch nicht die richtige Lösung zu sein. Mhm. Und ich denke mir, nee, der hat nicht mal das Problem erkannt. All, alles, was er sagt, kommt eben äh, aus, aus diesem, aus, diesem aus, so einem, aus so einem merkwürdigen Gefühl heraus, nicht zu wissen, wo man hingehört, wer man ist und warum. Alles, und was man,
0: Edward Norton
1: sagt als Erzähler oder als was,
0: es, was, was Tyler Durden sagt?
1: Eigentlich beides. Wir ja, sind ja eine dieselbe Person. Achtung, großer
0: äh, Twist. Uh, ja. ja. Äh, äh,
1: eigentlich, eigentlich ja, nur dass, dass halt, dass halt dem, was, also, was, was Tyler ah. sagt, mehr hm. Aufmerksamkeit beibemessen wird. Ähm, weil, weil Tyler eben auch sofort immer mit einer mit einer Erklärung kommt. Ne? Ja. Also, also äh, der Erzähler weiß, okay, äh, er existiert vor allem als Konsument. Ja. Und Tyler führt das dann sofort auf, auf, äh, auf im Prinzip, keine Ahnung, die, die Verfehlungen der, der, der Elterngeneration zurück. Mhm. Was dann sich, sich dann in Durdens in, 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 in Logik dann irgendwann in uh, uh, unverhundene Misogynie steigert. Ja. Ja. So. Und das ist eben auch, das ist eben auch super unreflektiert mhm. und, und, und er macht es halt super einfach. Genauso wie das, das Erzählersproblem scheint ja sehr vielschichtig zu sein, aber das hat das Problem, von dem er am Anfang zumindest erzählt, ist ja, dass er nicht schlafen kann. Und er kann erst schlafen wenn er wenn er wenn er seine 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 gefühle quasi rauslässt mhm. aber er kann seine gefühle nur dann rauslassen wenn er wenn er wenn er äh, sich halt in diese in diese äh, beratungsgruppe
0: ja, also selbst ja. ähm, ähm
1: halt einschleicht was ich übrigens interessant finde ist dass das das äh, dass, das geht ja nicht ums reden es geht ja auch nicht ums umarmen oder um mhm. wie in der gruppe sein sondern es geht ums weinen
0: ja, ja.
1: Etwas, 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 was dann im späteren Verlauf des Films nie wieder erwähnt wird. Interessanterweise. Ja. Und Aber der kann äh,
0: nur er selbst sein, ganz, ganz wichtig in dieser Scheinwelt. In der Scheinwelt, der sich selber ja. äh, erschafft. Auch da ist eigentlich der Film schon ab drei Minute drei, ganz ehrlich, und sagt, okay, das ist dem ja. ist nicht zu trauen.
1: Ja, natürlich. <lacht> äh, wenn, natürlich, wenn wenn, 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 er nicht er wenn er nicht der ist, der er wirklich ist, dann kann er loslassen im Prinzip, ja. oder? Er selbst sein, wir auch, was auch immer. Ähm, genau, und, aber, aber genau das ist ja etwas, was Tyler äh, für, für, für sehr minderwertig hält. Mhm. Ne, Gefühle zeigen, ähm, äh, vielleicht, vielleicht eben auch eine das, was, das, was er vermutlich als weibliche Seite oder sowas bezeichnen würde, ja, ja. Äh, 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 zeigen. Und seine, seine Lösung ist, sich gegenseitig eins in die Fresse zu hauen. Mhm. Wiederum, das ist nicht sehr erwachsen und es löst ja auch nichts. Es löst halt vielleicht, keine Ahnung, Hormone, Endorphine und mhm. <lacht> welche ähm, anderen körper, körperlichen Reaktionen aus. Ähm, und offen, also ich meine, auch das wird ja nie wieder gesagt, also ob, 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 äh, ob der Erzähler besser schlafen kann, weil er sich geprügelt hat, ja. find, wird, so, wird so nicht erwähnt. Nicht mehr, es hat dann irgendwann kein, keine Bedeutung mehr. Ähm, aber wie hat also praktisch aber diese dieser 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 von Durden angebotene Lösungsansatz ist doch genauso verlogen wie sich eben in Selbsthilfegruppen zu schleichen und zu behaupten ähm, ja, man, man hätte Rodenkrebs.
0: Ja. Es ist ja auch nur eine Variation davon dessen, dessen, was Edward Nortons Figur seit Minute eins, ab Minute eins des Films tut. Oder sagen wir ja. nach dem Prolog, in dem er eben eine Knarre im Mund hat. Insofern ist der Film da auch sehr konsequent und äh, für, für mich, also wenn man ihn zum zweiten Mal schaut, eigentlich gar nicht mehr Mist zu verstehen. Aber ja. offenbar schaffen das einige dennoch. Aber ich meine, um die soll es jetzt auch nicht gehen. Ich möchte jetzt auch nicht den ganzen Abend drauf rumreiten, wie man den Film eben äh, fa falsch deuten kann. Und genauso wenig möchte ich sagen, dass es nur eine vernünftige Lesart gibt. Und ich möchte auch ja nicht behaupten, dass der Film jeder gut finden muss. Ich finde, er überhaupt hat.
1: Hm? Ja, Doch. nee, überhaupt nicht. Ich habe dir zugestimmt.
0: Hm? <lacht> ich, möchte, ich möchte vielleicht einfach nur meine Wertschätzung ausdrücken für einen Film, den ich einfach der, gar nicht für so rund und perfekt halte. Ich finde, er vergreift sich auch das eine oder andere mal so ein bisschen im Ton. Ich meine, ich habe auch das Gefühl, er wälzt einige Punkte ja, macht ein bisschen zu breit aus. Beispielsweise? Äh, beispielsweise diese ganze... Äh, guck mal, wie verlogen unsere Gesellschaft ist und uh, fuck die Establishment-Schiene, die der Film eben fährt. Er, er, ich glaube, er gefällt sich sehr gut darin, beziehungsweise die Drehbuchautoren sehr viel coole One-Liner oder lustige Szenarien da reinzubringen, die sie dann halt äh, parodieren können. Wie zum Beispiel mm. die ganze Sache mit den äh, Rettungskarten an Bord von Passagierflugzeugen, die sie dann eben am Ende nochmal aufgreifen können. Ja. Oder äh, bei diesen ganzen Pranks, die äh, dann die Space Monkeys, also im Auftrag von da Tyler Durden dann veranstalten, wie düngt euren Rasen mit Motoröl und mhm. äh, wir zerstörten irgendwie Videokassetten in Videostores mit Magneten. Magneten. Auch, mhm. auch so Momente, in denen ich mich fragte, ja, wieso? Okay, das ist, für was ist das eigentlich eine Lösung? Also Klar, das ich weiß, nicht. zu dem Zeitpunkt ist der Film schon an dem Punkt, an dem wir auch als Zuschauer offensichtlich sein sollte, dass der Film überhaupt keine Lösung oder die Protagonisten keine Lösung für irgendwas haben. Mhm. Äh, dennoch habe ich das Gefühl, Sie, sie, sie spielen solche Szenen eher für einen guten Gag aus, als dass, es da, als dass sie damit irgendwie noch, noch einen guten Punkt machen können. Na, ich sehe es ein
1: bisschen anders. Ich, glaub, ich glaube, dass der, der der Punkt spätestens das, was du gerade erzählt hattest, dann sich etwas verlagert hat. Aber ähm, ich glaube, dass zumindest am Anfang die Sachen, wenn sie für einen guten Gag gemacht werden, äh, eben dieser, dieser Agenda, praktisch folgen eben zu zeigen, zumindest, dass eben der Erzähler von Tyler, das... Standpunkten ähm, überzeugt wird. Ja. Weil er, er findet ihn ja toll. Er findet ihn überzeugend. Er find, möchte dem gerne nacheifern, möchte mhm. mit ihm befreundet sein und umhängen und sich eben auch prügeln. Und, und, und äh, später bei, bei, bei Project Mayhem, äh, da gebe ich dir recht, Das ist, das ist ähm, da, das, da, da sollte das halt alles klar sein. Ähm, ich glaube, genau die die, die unwesentlichkeit dieser aktion die wird damit noch ein bisschen unterstützt mhm. äh, und das kulminiert halt alles in einem dann eben in diesem in diesem wenn, wenn wenn sie dann eben diese diese diesen diesen, diesen wie nennen das corporate art mhm. äh, äh, wenn sie das halt zerstören ja, es, ist, also es, es gibt es gibt so ein, es gibt so ein paar stichwörter die der film halt immer wieder immer wieder nennt Ähm, am, am meisten ist es glaube ich äh, natürlich das worauf sich glaube ich also zumindest das versammelte Internet darauf stürzt, ist natürlich die Definition von Männlichkeit mhm. ähm, das ist glaube ich ein separates Ding, würde ich gerne nochmal ganz kurz drüber reden später äh, und genauso natürlich auch äh, die die äh, zumindest die Gegenüberstellung zu, zu dem Weiblichen mhm. was auch immer das sein mag, weil die Figuren in diesem Film haben davon zumindest gar keine Ahnung es mhm. interessiert sie allerdings auch nur sehr bedingt Mhm. Und ähm, dann haben wir aber eben auch sowas, also Kunst zum Beispiel ist durchaus ein, ein, ein Thema, das immer und immer wieder aufgebracht wird. Also das erste Mal, soweit ich mich entsinne, wenn eben der ähm, wenn, wenn der Erzähler ähm, sich dieses Auto anguckt, äh, das ausgebrannt ist und einer eben meinte, dass, dass es halt aussieht wie, äh, wie, wie moderne Kunst. Mhm. Dass das mit dem Fett, das da reingebrannt wurde, das spiegelt sich ja dann auch wieder in dem in dem in dem Fett, das er dann aus der aus der aus der Klinik stehen, äh, was ihm auch zeigt, dass Teil für Teiler Menschen auch nur ja, weil sie Dinge sind Ersatzteillager, D, 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 Dinge, Dinge Dinge die man sich zu Nutzen macht im Prinzip. Also wäre eine andere Sache. Ähm, und äh, aber eben, was ich der der eine der eine von äh, den den äh, Mayhem-Jüngern äh, sagt ihm auch, er, bevor er stirbt, würde hätte er gerne ein, äh, ein Selbstporträt gemalt und so. Also die Stellung von Kunst in der in der Welt ist interessant, weil sie eigentlich auch nicht wirklich stattfindet und wenn dann eigentlich eher etwas über das man sich lustig macht oder nicht oder nicht ernst nimmt oder äh, was man zerstört. Ja, richtig. Ob es jetzt die Videokassetten sind oder eben dieser komische Ball, der dann da in den, in den, in den ja, ja. Coffeeshop äh, rollt. Ähm, und so, also ja, das ist äh, ja also das ist, das ist interessant, weil du natürlich gerade, du guckst gerade gerade einen Film, Filmkunst natürlich, ja, da, da ist da ist eine gewisse Selbstreferenzialität drin, genauso wie eine Selbstreferenzialität äh, ist, wenn eben jemand wie Brad Pitt der, ich glaube, für Kevin Klein und war mal Unterwäschemodel war, äh, dann mit Edward Norton da im, im Bus steht und sie sich über, über Unterwäschemodels lustig machen.
0: Ich glaube, du verwechselst es gerade mit Mark Wahlberg, aber.
1: Ich glaube. Okay. bin äh, relativ sicher, dass er, aber, nur gut. Er, er, er könnte
0: es gewesen sein. Er ist auf auf, auf, auf er, jeden Fall. Wir haben hat, aber jetzt darauf hingewiesen, er, den, er hätte ja den Körper dafür.
1: wollte gerade sagen, dass das zumindest auf jeden Fall. Ähm, ja, aber. Äh, <lacht> über die Kulmination dessen, finde ich ja, äh, wenn, wenn, wenn Tyler Durden eben sagt, irgendwie, äh, wir, wir seien alle damit aufgewachsen, im Glauben, dass wir äh, äh, Fi Filmgötter, äh, Rockstars und was anderes...
0: Naja, ja, mit Millionen auf dem Konto und perfekten Körper.
1: Genau, während im Hintergrund der Rockstar-Mietlauf steht und neben ihm Jared Leto, der irgendwie alle, alle drei Sachen hat. Also fand ich schon sehr das ist treffend und an diesen Stellen schätze ich den Film ganz besonders, weil ich ihm irgendwie denke, boah, das ist das ist zwar nicht sehr subtil aber es ist sehr clever und ich finde es immer erstaunlich dass es halt so wenig Leuten auffällt
0: Wobei Derek Letter damals ja natürlich noch nicht ansatzweise die Karriere hatte, die er auch heute hat. Nein, natürlich nicht, auch ich, ich finde auch, deswegen funktioniert der Text eben auch heute noch so gut. Es ist auch kein Film, der seine, seine Halbwertszeit überschritten hat. mich äh, jetzt auch mal wiederholt Betrachten auf und ich habe ihn jetzt wirklich lange nicht gesehen. Bestimmt sechs bis acht Jahre nicht gesehen. Ähm, und mich schon im Vorfeld so ein bisschen fragte, na, wie, wie frisch ist der heute noch? Weil er natürlich auch sich vieler... Sich, sich, eine Haltung bedient, die schon sehr krass späte 90er war. Also einfach hm. sehr
1: zeitgeistig zum Zeitpunkt seines Erscheinens. Da bin ich mir also nicht sicher. Da bin ich ja, mir äh, nicht sicher. Ich, 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 glaub, ich glaube, es schon. kommt alles wieder. Es kommt alles wieder. Wenn ich, nochmal, es wird, wird, noch mal, es, wird es, es mag meine persönliche Wahrnehmung sein, aber, ähm, gerade, gerade wenn ich irgendwie mich auf YouTube rumtreibe und der Algorithmus mir wieder irgendwelche Dinge vorschlägt, bin ich immer erschrocken darüber, äh, dass eben zum Beispiel Snowflake mittlerweile eine Beleidigung ist. Ja, natürlich. Die basiert natürlich ganz direkt auf, auf, auf
0: äh, Durdens Ansprache. Die ist nicht nur mittlerweile, das war schon immer
1: eine Beleidigung. Naja, ich glaube, ich glaube, in den letzten drei, vier Jahren hat das auf jeden Fall echt sich stark potenziert. Ja, ja, klar.
0: Das ist ja. mittlerweile wie, wie, okay, Boomer oder so. Hm. <lacht> hättest du mich ausreden lassen hätte ich glaube ich genau denselben gemacht ich war erstaunt darüber, darüber wie zeitgemäß das Ganze wirkt, weil wir bewegen uns hier in einer Welt in der das Internet keine nennenswerte Rolle spielte und in der Welt von den beiden Protagonisten hier oder drei Protagonisten schon gar nicht es wird ständig darauf rekapituliert, dass, dass das Fernsehen verblödet und die Medien verblöden und das Internet wird natürlich nie erwähnt, aber so ist das eben irgendwie in dieser Umbruchzeit. Dennoch wirkt das unglaublich zeitgemäß, finde ich. Und die Art und Weise, die Gespräche, die die führen und die vermeintlichen Lösungen, die sie dafür anbieten, nämlich alles kaputt zu machen und doch... Mhm ich wollte ich sagen, schlimmer, aber ungefähr genauso schlimm, sich über alles und jeden lustig zu machen, sind genau die gleichen Phänomene, die heute ja. in jedem fucking Social Network aufschlagen. Ja. Es ist komplett schlimm. Also die ganze Art und Weise irgendwie Sachen zu entdecken, über die man sich amüsieren kann, weil man vermeintlich besser ist als die anderen, weil man allen moralisch, ethisch, intellektuell sowieso überlegen ist und sowieso ja. auch die bessere Attitude hat und haha, guck mal, ist das nicht äh, die, diese, diese ganzen Konsumklaven, die ihren scheiß Starbucks äh, trinken und dann dann mhm. sofort an anderer Stelle aber äh, ein, ein Ticket ziehen, um in den nächsten Disney-Streifen zu laufen. Das ist eben alles so: diese, die, genau die Haltung, die dir in, in, überall online mittlerweile begegnet, dieses, diese, 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 Fassade vor sich hertragen. Ich bin euch überlegen, ich bin woke, ich habe den kompletten Durchblick und mhm. dann hintenrum einfach genau das Gleiche zu tun wie die, wie die lahme mhm. Elterngeneration. Nämlich ja, äh, äh, Lösungen darin zu finden, äh, darin sich, sich sich zu verschließen vor, mhm. vor offensichtlichen Realitäten, vor mhm. einem konstruktiven Diskurs ja. äh, und das, das die Lösung eher zu suchen, ja in der Isolation, in der Stärkung der eigenen Rolle, äh, sich irgendwie ganz oben an die Nahrungskette zu setzen. Und ja. äh, mit, möglichst mit, mit Gewalt seine
1: eigenen Standpunkte durchzudrücken. Natürlich. Das, ist, das kommt nie aus der Mode. Vermu ja, vermutlich nicht. Und der, und der Erzähler ist natürlich der, der, der Allerbeste genau in diesem, in diesem Ding, weil er zieht sich halt mehr oder weniger in sich selbst zurück, er zieht aber alle anderen mit. Ja. Und ja. Ähm, ich meine, die Frage, die dieser Film st stellt, eben, weiß nicht, was... Was bedeutet Männlichkeit eigentlich? Ja, ist das ja ist auch nicht, Sprüche, hm? ja, ist 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 ja auch nicht wirklich wahnsinnig neu. Ich meine, ich kann auch noch einen sagen, das glaube ich zehn, zwölf Jahre vorher schon. Mhm. Und es wurde ja sehr immer immer wieder stark verhandelt, filmisch oder anderweitig. Ich, ich finde halt interessant, wie wie rückständig tatsächlich die vermeintliche Lösung für die beiden ist. Mhm und wie, wie unausgegoren. Weil wie gesagt, es wird, wird halt überhaupt nicht in irgendeiner Form, also außer Klickenbildung hat er eigentlich nichts zu bieten. Nein, überhaupt nicht. Und was ich hier wirklich seltsam finde, ist, dass, dass, dass die anderen Lösungen, die, sich, die der Film ja auch durchaus anbietet, ob das jetzt eben über diese Selbsthilfegruppe oder Gruppen, ist hm. oder ob das über andere Freundschaften wie eben zum Beispiel mit, 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 mit Figur hm. ähm, ähm, funktioniert oder eben über, über die Beziehung mit, mit Maler das, das wird eben ehrlicherweise gar nicht, gar nicht richtig in Betracht gezogen. Warum auch? Passt ja nicht. Ja, aber, aber das Interessante ist eben, dass, dass das, was offenkundig passt, ja auch keine Lösung äh, bietet. Zumindest keine keine wenn, was, 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 was soll denn passieren, wenn Project Mayhem tatsächlich eben erfolgreich ist, wie es ja am Ende zumindest so wirkt? Also die, 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 die Türme stürzen ein mhm. und? Ja. Was jetzt?
0: Ja, der Finanzdistrikt Distrikt ist zerstört und damit hat sich eigentlich gar nichts geändert. Nee, überhaupt Absolut nicht. Ja. ja, aber das ist eben auch, ja klar, das ist aber eben auch der, der Erzählerische Holzhammer, dessen sich der Film, glaube ich, am Ende bedienen muss, um einfach diesen Wow-Effekt zu haben, damit auch der letzte blöde Honk, der den Film guckt, denkt, ah, okay, nee, so, dass das irgendwie, was, was, was schiefgelaufen. Nee, natürlich, hm. der Film bietet überhaupt keine Lösung an. Das ist Der Film verkehrt ja auch ständig, kehrt ja auch seine eigene Haltung um. Es geht ja, ja. zu Beginn noch darum, wenn äh, der Erzähler, also Norton, auf, auf Tyler Durden trifft, um, um so eine Art Empowerment. Also ich komme aus der Situation raus, genau wie in der Selbsthilfegruppe, indem ich drüber rede, indem ich meine eigene Situation, mich persönlich stärke und irgendwie mir auch gewahr werde, mein meine, meine, meine eigenes Problem gegenüber und meine eigenen Defizite erkenne und vielleicht auch Wege daraus finde. Hm. Und dasselbe ist einfach übertragen, kann man übertragen diese Prügelszene, dem eben gesagt wird, ja, es tut mir gut, irgendwie rauszulassen und irgendwas Unkonventionelles tun und irgendwie aus der Masse rauszuragen. Und nee, dann glaub, verfällt der Film ganz schnell in so eine Haltung mit, ja, du musst dich unterordnen. Ja. Dann kommen die Space Monkeys und am Ende ist es einfach nur eine gleichgeschaltete Gruppe, mhm. in der Menschen zu vermeidlich sinnvollen Dingen finden, die natürlich komplett sinnbefreit sind, indem ja. sie einfach so sind
1: wie alle anderen und überhaupt keine Individualität mehr Z besitzen. Ja, also im Prinzip genau dasselbe, was, was vor, vorher ja. angekreidet würde, wurde. Aber, ja, natürlich. Äh, aber was interessant ist, finde ich, für mich ist eben der Weg dahin, äh, eben über die Definition von, von, von Männlichkeit oder zumindest die, ähm, die das Fehlen derselben. Mhm. Ähm, weil ich, ich, ich denke, wa warum warum Edward Nortons Figur loslassen kann in der Selbsthilfegruppe für, 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 für Leute mit Todenkrebs mhm. ähm, ist, weil er sich männlicher fühlt als die anderen. Weil er hat seine Eier mhm. noch. Und und, 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 und äh, Figur äh, hat, hat eben nicht nur keine Eier mehr, sondern auch noch Brüster. Ja. Und das interessanterweise, weil er sich komplett darüber bewusst ist, wie er es ja auch erzählt, weil er eben einem, einem, einem sehr, sehr männlichen Ideal nacheifern wollte. Er hat ja Steroide genommen und was nicht alles, um halt um halt so, 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 so ein Hulk von einem Mann zu werden. Und das hat ihm sich dramatisch ins Gegenteil gekehrt. Mhm. Äh, und Edward Norton fühlt sich da an der Stelle, wie du es ganz richtig gerade gesagt hast, besser. Mhm. Und ähm, später äh, fühlt er sich eben besser als eben die, die äh, Vertreter einer, einer anderen Definition von Männlichkeit, nämlich der Schlipsträger, der der Chefs im, im, im Büro, mhm. die, 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 die Starbucks-Trinker und, 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 und äh, Faxmaschinenbediener. Äh, ne, er sagt selber, ähm, äh, also er, er, er trägt halt mittlerweile schon gar kein, mhm. keine Krawatte mehr und so. Und also im Prinzip ist er die ganze Zeit auf der Suche, nicht, nicht nur nach, nach, nach sich selbst, nach, seinem eigenen, nach seiner eigenen Individualität, die er nicht mal dadurch findet, dass er eine, 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 eine neue Individualität quasi schafft, mhm. sondern eben praktisch auch über, über das, was ihn nicht nur gesellschaftlich definiert, sondern eben in seinen eigenen Gendernormen. Das ja, ist ein guter
0: Punkt. Wir mir jetzt gar nicht so präsent, weil tatsächlich ja die einzige Krebsgruppe oder Selbsthilfegruppe, in der er sich befindet, die tatsächlich so eine spezifisch männliche Form der, möchte ich mal sagen, Erkrankung zum, zum Leitthema hat, diejenige ist, in der eben Mietlauf aber er eben auch gezeigt ja. wie er noch andere Selbsthilfegruppen mit, mit Absolut, Alkoholikern ist, und irgendwie ja. Leute, die ab haben und so. Und so. Klar.
1: Aber, aber es ist die, aber es ist die, es ist die erste mhm. und damit die wichtige, die, die den Stein ins Rollen bringt und es ist natürlich die Gruppe, von der wir am meisten mitbekommen. Ein, ein, ein anderen sitzt da nun mal ganz kurz drin, mit, mit Ausnahme der Szene, wenn eben hier Chloe, die äh, sehr abgemagert ist, eben erzählt, dass sie, dass sie gerne nochmal Sex hätte, bevor sie stirbt. Ja, ja, ja. Was dann interessanterweise eben auch kein Mann ist, der das da erzählt. Er selbst äußert sich sehr, sehr abfällig über, über, über die Frau, die, ein, die einzige Frau neben Bernadette ähm, ähm, Bonham Carter, die eine Sprechrolle hat, wenn man ihre. Ich glaube auch, ja. Und er fühlt sich ja halt geradezu angewidert von der, von, der, von der Vorstellung und das ist eben sehr, ein sehr unangenehmer bedrückender Moment, wenn sie, wenn sie davon davon erzählt. Ähm, und ich glaube, da fühlt er sich dann auch wieder Irgendeiner Form in seiner Männlichkeit bestärkt, weil er eben genau diesen, diese, diese Emotionalität für, für in gewisser Weise unangebracht hält. Genau wie er überhaupt diesen Aspekt der romantischen Liebe in seinem
0: Leben, oder sei es vielleicht auch einfach nur, der Botschaft sexueller, sexueller Erfüllung über, überhaupt, für ihn überhaupt keine Rolle zu spielen scheint, was ungewöhnlich ist für einen Film, der als eines seiner Kernthemen eben ja, Bilder von Männlichkeit äh, hat. Mhm. Und das trotzdem in dem Film überhaupt keine Rolle zu spielen scheint, trotzdem er vermeintlich so viel, ja explizite Tatsachen zu bieten hat. Wir haben ja irgendwie mhm. diese, 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 diese auch sehr, sehr, sehr toll getrickste Sexszene zwischen Durden und äh, Mahler. Mhm. Äh, wir haben irgendwie die ganze ganzen Abschnitt des Films, in dem wir, der eben über 10, 15 Minuten nur von, von Stöhnen auf der Tonspur, in denen Edward Norton unten in der Küche sitzt und sagt, meine Güter und hören die jemals auf. Und trotzdem hat man das Gefühl, sowas wie echter, echter Sex oder echtes sexuelles Verlangen oder irgendwie auch der Wunsch mhm. der Liebe, der besteht ja in seinem Leben überhaupt nicht. Den nimmt eben komplett über diese Kunstfigur auf. Auch mhm. dieses, diese, dieses klassische filmische Stereotyp, was wir erwarten, dass er nämlich in dem Moment, wo er Maler trifft, wir mhm. erstmal davon ausgehen, also so ging mir zumindest, dass er führt oder später mit ihr in der Kiste landen wird oder sich mhm. zwischen den beiden was anbahnt, das findet einfach nicht statt. Das, mhm. das, ähm, das stellt der Film auch niemals zur Debatte. Die mhm. beiden sind einfach Typen, irgendwie Parasiten, die irgendwie am, am, am selben Kadaver nagen und mhm. wo es dann irgendwie nur darum geht, die Leichenteile adäquat zu verteilen, damit sich keiner zu kurz gekommen fühlt. Mhm. Äh, die, die Tatsache, dass die beiden eben auch romantisch-sexuell miteinander was hatten, macht der Film eben erst äh, zum Schluss auf. Und das in der unromantischsten, ja. abgeklärtesten, abgefucktesten Art und Weise. Ja. Insofern auch ganz interessant, dieses, das, dieses ganze Fass in der Form aufzumachen, ohne jemals dem Ganzen so einen realen, möchte ich sagen, weiblichen Gegenpol in seiner, Film, in seiner Erzählung entgegenzustellen. Sondern mhm. einfach nur dieses fiktive Konstrukt, der Maler, die ja einfach, ja tatsächlich einfach gar nicht da ist, außer die Person, die einfach immer nervt, ne? Ja. Oder sich umbringen will.
1: Ja. Ähm. Was ich dahingehend aber ganz interessant finde, ist die Szene, wenn, ähm, wenn Lou, hm. der, 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 der Barbesitzer, dann in den in den Fight Club unten, unten kommt, äh, wie, wie, wie das gelöst wird. Hm. Hat mich damals im Kino, wie jetzt auch bei der, bei der neuen äh, Sichtung, äh, erstaunt. Hm. Weil da stehen, da stehen, keine Ahnung, 50 gewaltbereite Männer, die, deren Hobby es ist, sich gegenseitig zu verprügeln, und dann kommen halt da diese zwei etwas etwas dicklichen, naja, nehmen wir es mal Mafiosi, hm. äh, äh, an. Okay, einer hat eine Knarre, das ist schon durchaus eine etwas andere Nummer, aber äh, der, der macht damit ja nicht wirklich was. Und die Art und Weise, wie 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 Durden dann Lou davon überzeugt, dass sie halt den Club weiter betreiben können, ist nicht das, was ich erwartet habe. Hm. Er haut ihm nicht die Scheiße raus, sondern er, 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 er er erschreckt ihn im Prinzip, er widert ihn an, er, macht ihn, macht ihn, er berührt ihn unangenehm und steckt dabei selber eine ganze Menge ein. Und interessanterweise ist es genau das, diese, diese Herangehensweise, die im Prinzip die, äh, die äh, ihm, ihm die Loyalität der, der umstehenden Fightclubber äh, erst, erst so richtig zusichert, weil dann fängt es mhm. ja an mit, mit Project Mayhem. Finde ich eine interessante Lösung. Um, um das noch ein bisschen zu elaborieren, ich finde es halt interessant, weil er, er, er bettelt ihn ja an. Mhm. Während, während eben der, der, der Bodyguard ihn versucht wegzuziehen und, 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 und Tyler halt über, über, über Lu's Gesicht blutet quasi. Mhm. Alles in allem jetzt nicht, nicht dem, dem männlichen Ideal entsprechend, für das der Fight Club sonst so steht. Sch schlimmer, schlimmer noch, weil er lässt die Schwäche nicht nur, nur zu, sondern er nutzt sie aus. Ja, natürlich. Also er, nutzt, er nutzt sie, um sein eigenes Ziel zu 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 äh, verfolgen. Was der ja Nordens
0: Erzählerfigur dann später auch variiert gegenüber seinem Chef. Ja,
1: ja, ja. Im Prinzip ja.
0: Doppelt gemoppelt? Im Grunde schon. Ne? Also eigentlich äh, guckt man den Film dann zu zweit Mal, merkt man ja im Grunde, sind die Szenen, äh, diese beiden Szenen nur Variationen der
1: gleichen. Ja. ja. Im Prinzip ja. ja. Im, Prinz, Im Prinzip ja. Nur. Klar, beim ersten Mal gucken denkt man oh ah Edward Norton's Figur hat was gelernt mhm, von Tyler, der ihm äh, der, der als, als Mentor quasi für ihn, für ihn da wie äh, auf, auftaucht. Ähm, beim zweiten Mal gucken klar sieht man halt natürlich ah das ist das ist das hat, das hat Methode. Ja klar. Ja, und ähm, und trotzdem wirkt es ganz anders. Das mag er natürlich einfach anders an den Star-Personen. Nein, es wirkt ganz liegen. anders, klar. Ja.
0: klar. Es ist, äh, beim ersten Mal ist der Gedanke, ähm, oh, das klappt aber ganz gut dafür, dass er das noch nie geübt hat. <lacht> Sein so Plan geht aber erstaunlich geschmeidig auf. Ja. Und beim zweiten Sehen denkt man, ah, okay, das ist das ist eine Masche, die macht er gerade nicht zum ersten Mal. Ja. ja. Ganz klar. Weil natürlich ja. schon man die, dieses ganze Szenario mit seinem Chef, in dem er sich eben quasi selbst Verprügelt, wenn man das so bezeichnen kann, äh, um, um, um dann vorzugeben, dass er von seinem Chef äh, brutalisiert, also misshandelt worden, natürlich schon so matt ist, dem man denkt: Na, das ist aber doch sehr, sehr konstruiert. Und natürlich mit dem Gedanken im Hinterkopf: Oh, okay, das ist ja. Prozedere, das weiß er für sich einzusetzen, immer und immer wieder in verschiedenen Szenarien, ist es, ist es durchaus schlüssiger. Und ja, und deswegen ist auch eben Fight Club, denke ich, auch ein Film, der gewinnt durch das wiederholte sehen. Das ist, das kann man eben nicht von allen Filmen, wie du schon richtig sagtest, sagen, die einen großen Twist haben, weil bei vielen ist er eben auch, wenn man ihn denn kennt, so die, die, der, der schlussendliche erzählerische Hakenschlag, immer so ein bisschen die Luft raus. Während hier tatsächlich das sehr, es sehr gewinnbringend ist, den Film zum wiederholten Mal zu gucken und dann eben. Ja. Äh, ja. auch die ganzen äh, Easter Eggs äh, zu finden, die der Film einem eben bietet, die ganzen Hinweise darauf, dass wir uns mhm. eben in einer Scheinwelt befinden. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es so, sogar würde ich sogar so weit gehen, äh, dass es, dass würde ich einige Male vielleicht symbolisch, also in seinem, in seinem Schädelchen, fast in den Kopf fassen mag, aufgrund einer, einiger Offensichtlichkeiten, die aber im ersten Mal nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel der Moment, in dem Maler nach der durchgepimperten Nacht irgendwie oben aus dem ersten Stock kommt und sagt, hier, was, 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 machst, was machst du schon in der Küche? Und er eben mit dir redet, als hätten sie sich noch, noch nie gesehen, zumindest nicht yeah. in diesem Haus. Ja. Und sie ja. sagt, hier, what the fuck, w wovon redest du? Dann mhm. äh, Hast du sie noch alle? Oder mhm. sich Tyler irgendwie halb vor ihr versteckt? Ja. Und sie ja. mal zu Gesicht bekommt. Also tatsächlich ja. im, im, im Keller steht, im überfluteten mhm. Keller, statt sich irgendwie, äh, statt Maler zu konfrontieren. Ja. ja. <lacht> Aber gut. Ja. Ja. Nett gemacht. Wir gehen eben trotzdem auf den Leim. Und das ist eben auch die, die, die erzählerische Kunst eines Finchers oder eines, seines Autors, da Jim Uhls, dass es eben so gut funktioniert.
1: Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe den Film jetzt, weiß ich, achtmal, acht neunmal gesehen oder sowas. Also relativ, relativ häufig. Und zumindest. Entweder ich entdecke immer wieder neue Sachen oder genau wie du gerade gesagt hast so Dinge, die ich eigentlich hätte vorher schon entdecken müssen meiner Meinung nach oder ich freue mich einfach Sachen wieder zu entdecken und oder eben diesmal sind mir einfach so viele Sachen in Erinnerung geblieben bei denen ich dachte das ist so das ist so clever das ist so wahnsinnig clever das hat im Prinzip so 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 deutlich in den Vordergrund schon zu stellen aber gleichzeitig die Erzählung so zu halten, dass man dass, dass, dass man, wir ja zumindest beim ersten Mal gucken, da einfach nicht hätte drauf kommen können. Mhm. Das ist schon, 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 schon wirklich ganz, ganz faszinierend. Ansonsten wird äh, nur nochmal, glaube ich, äh, betont, ich finde es wirklich seltsam. Ich, ich, ich möchte jedem mal seine, seine persönliche Interpretation äh, lassen, aber ich finde eben sowas wie, wie, was Ibert gesagt hat, finde ich wirklich seltsam. Ähm, aber darüber haben wir ein paar Mal gesprochen, dass eben ja, Starship Troopers eben offenkundig auch nicht jeder versteht. Und so, weil ich finde, ich find, dass der Film eben eigentlich nicht, nicht sehr subtil ist in der, in der Position, die er bezieht. Und eigentlich schon ziemlich klar sein sollte, dass eben Tyler erzählt einen Haufen Müll, ja. hat eigentlich keine Ahnung von nichts, trifft kommt zu falschen Schlüssen, ja. trifft die falschen Entscheidungen, hat keine Lösungen parat und wie zum Beispiel im Fall des, der, 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 der Säure und dem und dem, äh, dem Essig, mhm. liegt er einfach mal komplett falsch. Es stimmt einfach nicht, was er da erzählt. Ja, äh, und und äh, aber es wird halt vermittelt, als ob, und wenn man, wenn man, wenn man sich darauf einlassen will und den das, das, das Hirn, weil das geht, Ja, natürlich, dann, das ist ja äh, der ja. Punkt. Tyler Durden
0: ist der ultimative Influencer des Jahres 99. Das ist genauso wie die, wie, die, wie die Leute mit 100.000 oder Million Followern, die irgendeinen Scheißdreck raushauen und bevor irgendjemand sich die Frage stellt, ja stimmt das überhaupt, was der oder die da sagt? Wird ja. erstmal gesagt, ja, like und drunter kommentiert mit, ja, gib's ihn alle. Gib's ihn allen. Und wenn dann irgendwie so eine so ein Partypuppe ankommt und sagt, äh, Leute, hier euer, äh, weiß ich Fashion-Influencer hat keine Ahnung von mhm. Kernphysik, heißt es dann, was, wie kannst du es wagen? Und ähnliches ist es eben bei Tyler Dörden. Ja klar, menschliches Fett aus äh, Fettabsaugung gibt, gibt die beste Seife. Natürlich! Hinterfragen mhm. wir doch nicht. Mhm. Ist wahrscheinlich nicht so, möchte ich mal mutmaßen. Und viele andere Dinge sind eben auch nicht so. Aber pff, ich, ich glaube, manche Menschen möchten solchen Typen und solchen Thesen auf den Leim gehen, weil es sich unglaublich gut an, anfühlt. Insofern mhm. ist natürlich auch der Film da unglaublich gefällig. Und ich mhm. glaube, es ist eben für einige Menschen, wie gesagt, vielleicht auch da niemandem zu nahe treten, der leichtere Weg zu sagen. Ich glaube, unser, keiner, keiner unserer Hörerinnen oder Hörern wird das so gehen. Deswegen, ich glaube, wir treten auch niemanden auf die Füße. Aber es, es mag vielleicht auch jüngere Menschen oder weniger, weniger kritische Menschen da draußen geben, die sagen, <lacht> ja, das, das hört
1: sich für mich gut an, warum nicht? Ist gekauft. V vielleicht auch, äh, weil eben sich, das, das, ich glaube, das war in den 90ern, Ende, Ende der 90er schon, schon ja sehr, äh, sehr ähnlich. Ansonsten hätte nicht das Buch äh, diesen, den, den Erfolg gehabt, deswegen hätte der Film nicht den Erfolg gehabt, also den, oder zumindest den bleibenden Eindruck hinterlassen, äh, dass eben. Bestimmte, bestimmte Fragestellungen an den Platz in der Gesellschaft und in der was, die, was das eigene Rollenverständnis angeht und, mhm. äh, und so, dass, dass, dass diese Fragen auch immer wieder hochkommen, ähm, halt, halte ich für einigermaßen normal. Das ist, denke ich mal, dass das, das ist, es, 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 es wäre fast schon schlimm, wenn es nicht so wäre, weil ich glaube, dass, dass so, eine, so eine Punkte immer mal wieder neu verhandelt werden müssen. Ähm, aber eben wie gesagt, die Position, die eben Tyler Durden bezieht, kann nicht die richtige sein. Weil wir, wann, wann, wann hat sie jemals irgendwas geholfen, jemandem eins aufs Maul zu geben? Um sein, um sein, um sein, um sein Problem mit der, mit der, mit seiner Mutter oder so zu lösen. Ja. Also. Äh.
0: Loves Tod übrigens, äh, einziger nennenswerter Einsatz nach, nach meiner Wahrnehmung für Rob Poutine, der im äh, Vorspann genannt wird, natürlich legendärer. Effekte mache, unter anderem für Carpentaz das Ding mm. und äh, ich wartete damals darauf, dass er endlich seinen großen Einsatz kriegt und dachte mir, der Film ist aber ganz schön wenig gewalttätig, so im klassischen Splatterigen Sinne, ja. dafür, dass eben der Special Effects Künstler im Vorsprung genannt wird mm. und dann habe ich eben äh, Mietlows offenen Hinterkopf gesehen und dachte, ah okay dafür haben sie ihn geholt. Ja, das ist auch schon ganz schön,
1: ja das ist auch reichlich unangenehm ja. Was ja. machen wir nächste Woche? Ähm, nächste Woche machen wir zum einen unsere Weihnachtsepisode und okay. zum anderen machen wir äh, eine weitere äh, einen weiteren Eintrag in äh, unsere Reihe von Skandalfilmen. Ich finde, das ja, passt ja ganz genau zusammen. Einen doppelten
0: Eintrag. Ich weiß gar nicht, ob wir uns nicht zu viel vorgenommen haben. Ich oh, es fast, sein. aber wir werden sehen. Zwei werden. sehr, sehr vollgepackte Texte und bitte, kündige mal einen an.
1: Okay, also den ersten äh, ist, ist mir ein besonderes Vergnügen. Ähm, das Leben des Brian. Life of Brian, von den, vermutlich der der, der definierende äh, Film von Monty Python ähm, aus dem Jahr 1979. 79. genau.
0: Ja. Knapp zehn Jahre später erschien eine sehr kontrovers rezipierte Literaturverfilmung und ich, äh, ja wie gesagt, ich hoffe, wir kriegen das einigermaßen alle nächste Woche adäquat unter und ich finde dann auch noch die Zeit, das irgendwie zu schneiden. Falls das heute Abend ein bisschen faseriger wirkte oder zerfahrener wirkte als sonst, dann ist der Tatsache geschuld, dass ich irgendwie zwischen dieser Aufnahme und der Veröffentlichung echt wenig Zeit hatte. Also äh, wenig Zeit für Schnitt, nächste Woche ein bisschen mehr und dann reden wir nämlich auch über The Last Temptation of Christ, die letzte Versuchung Christi aus dem Jahr 1988 von Martin Scorsese. Hm. Mhm. Sehr schön. ein, ein äh, ich glaub, ba ba der, der Ballhaus an der Kamera, oder? Richtig, ja. Ich glaube, der ketzerischste äh, Podcast, den man sich nur so vorstellen kann <lacht> zu den Feiertagen. Ja, sehr schön.
1: Aber ich habe mich, hab mich auch über, über also unsere etwas, etwas seltsame ähm, Mischung ähm, heute sehr gefreut, habe mich sehr, sehr gern darüber unterhalten. Mhm. Äh, Nichts nicht deswegen, weil eben, sagen wir mal, das, das Bindeglied Meatloaf, da, da hatte ich die große Ehre, ihn letzte Woche zu treffen. Stimmt, du warst ja in Dortmund. Ich war in Dortmund, habe, habe dort ein paar Minuten mit, mit Mietloff gehabt. Ein sehr netter Mann. Also ein, ein, natürlich sehr viel Zeit und sehr viel Mühe ge gegeben, sich nett mit mir zu unterhalten und noch ein Foto machen und so. Und war sehr sehr schön.
0: Grüße. <lacht> 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 nächste Woche musst du mit mir Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das reicht.
1: Na, das ich denke, ich denke doch. Das denke ich. Alles. Das ist doch,
0: ja, ja. Dann schlaf mal gut.
1: Genau. And God have mercy on your lips, äh, lip
0: Bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder Paypal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und Adios!